0: Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Chủ đề dính của bài kinh Đại kinh rừng sừng bò nói về pháp môn nào là số 1? Bản chất của các pháp môn trong đạo Phật được xem là các phương tiện, không phải là cứu cánh. Những gì được gọi là phương tiện, cái đó được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Phương tiện có thể đa dạng và phong phú Cua cánh chỉ đồng nhất và một Nếu cua cánh khác nhau Thì các phương pháp thể hiện Các pháp môn hành trì Được gọi là phương tiện đó đó, Có thể có một số vấn đề còn trục trặc. Hiểu được tính cách Các pháp môn như là các phương tiện Không cho phép chúng ta xác định rằng Pháp môn mình hành trì là số một trong khi các pháp môn của các hành giả khác là pháp môn thứ hai, thứ ba, hay là số một tự dưới tiếp lên. Bài kinh này ghi lại kinh nghiệm chia sẻ pháp thoại và pháp môn hành trì của một số tôn giả lớn thời Phật liên hệ đến hai tiêu chí thế nào là hành giả lý tưởng và thế nào là pháp môn chói sáng nhất. Thông qua đó Đức Phật đã xác định rằng hành giả nào có khả năng chuyển hóa được tặng gốc sể các lò hoặc phiền não xứng đáng là người tu lý tưởng nhất pháp môn nào trên cơ sở đó có khả năng giúp cho hành giả chuyển hóa được tâm niệm hành xử và hành động của người phàm kẻ tục trở thành một bậc thánh pháp môn đó được xem là pháp môn lý tưởng nhất như vậy bản chất của pháp môn được gọi là lý tưởng hay không là nằm ở chức năng và giá trị chuyển hóa của nó không nằm ở cách thức nó được thể hiện ra bên ngoài do đó đánh giá một nội dung phải đánh giá trên hệ giá trị đó cung ứng sự đánh giá đó sẽ mang lại rất nhiều giá trị tư duy và tham khảo đánh giá dựa vào chủ nghĩa hình thức chủ nghĩa số lượng thường dẫn đến những tình trạng tô bồi và nhân lớn vai trò của bản ngã thông qua những cái hình thức và số lượng mà người đó có thể có trong suốt quá trình hành đạo làm đạo vân vân đây là bài kinh khá ấn tượng ở chỗ sự trình bày về pháp môn hành trì và chứng đắc của các đại tôn giả thời Phật được diễn ra trong một thái độ rất là tương kính và bổ sung lẫn nhau trong các mẫu đối thoại vắng và đáp liên hệ đến bản chất pháp môn trong bài kinh này không hề có các đại từ nhân xưng và thứ nhất được sử dụng đây là điểm khá đặc biệt có những cách nói trọng làm giảm đi ảnh hưởng và độ xoáy của bản ngã thiết lập mối quan hệ tình người tạo ra cơ sở nền tảng để các hành giả các pháp phủ thân cận học hỏi giao lưu đối tác hỗ trợ lẫn nhau có những cách thông tin không cần phải nói trọng Bởi vì nói trọng đôi lúc có thể dẫn đến một hình thức bản ngã mới Mình không biết đối tượng mình đang nói là ai Nó cũng có những hình thức là, quá thân mật, Có thể dẫn đến những tình trạng làm cho người đối thoại gia mình đó, Rất là gần nhưng ngược lại Cắt đi mối quan hệ linh thiêng, Chẳng hạn trong mối quan hệ giữa người lớn và người nhỏ Thường được nền nhân hóa phương Tây ứng xử thông qua cách gọi tên những người con có thể gọi cha mẹ của mình bằng tên đó là cách gọi thân mặt trong bản kinh này các hình thức biểu đạt về nói trọng hay đại từ nhân sư ngôi thứ nhất trong trường hợp đó không được sử dụng bởi vì nó loại trừ cơ hội để làm lớn bản đạn hay nói cách khác là thông qua nghệ thuật chuyển đổi đại từ nhân sư ngôi thứ nhất trở thành đại từ nhân sư ngôi thứ ba khi các hành giả lớn được mời gọi, chia sẻ về pháp môn hành trì và sự chứng đắc của mình Các ngài không uh, tương tục bằng cách là Tôi đã tu tập như thế này Tôi đã đạt được như thế kia Giá trị của tôi là như thế đó Đóng góp của tôi là số 1 con vật. Các đệ từ nhân sưng và thế giới đó hoàn toàn không có. Theo đó các ngài trình bày Một hành giả thông thường được gọi trong các kinh tạng Bali là từ tỳ kheo hay tì khu vì đối tượng chính của văn mạch và bản kinh thường lấy các vị xuất gia tăng làm chủng. Điều đó không có nghĩa là trong các pháp hội thời Phật không có các vị tỳ kheo ni, không có các vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Có thể có rất là nhiều. Nhưng lấy một đại từ nhân sư chung để ám chỉ rằng các hành giả khi thực tập sẽ đạt được những giá trị tâm linh ABC với những sự an lạc phản thê nhất định nào đó. Các đại hành giả thời Phật đã sử dụng bằng từ Các hành giả tu tập như thế này Thì được xem là có giá trị nhất Chói sáng nhất Pháp hồng đó có thể mang lại nhiều kết quả nhất do đó tránh được lỗi Tô bồi bản ngã thông qua cách sư hô trọng Và tránh được lỗi đề cao và cương điệu vai trò của mình Trong cơ chế phát triển giáo hội thì Trên nền tảng của sự hoàn pháp làm cho Lê Phật dạy được phổ biến mở rộng gây ảnh hưởng tích cực đến đời sống của con người. Đó là một trong những điểm mấu chốt bài kinh này dạy chúng ta làm thế nào để cho bản ngã được chuyển hóa. Đó công việc hành trì, tu tập của hành giả được xem là thành công. Cuộc rất hội chia sẻ về pháp môn hành trì và chứng đắc Giữa các đại hành giả được diễn ra tại khu rừng tên là rừng Sương Bạc, Losin. Trong khu rừng này có rất nhiều cây ta la Đặc biệt có lẽ là nó được diễn ra vào ngay mùa hoa nở bảo Văn ghi là nhiều cây ta la có hoa nở khắp trời Hương thơm của chúng tỏa ngát khắp phương Ai có mặt tại khu phương đó đều có những tình cảm rất đẹp Những ảnh hưởng rất là tích cực Và những thái độ mời gọi chia sẻ gia tài tâm linh với nhau cũng được diễn ra như là những hương thơm tỏa ngát của các kẻ tà la. Tức cảnh sanh tình là một trong các phản ứng cho thấy sự liên đế Giao thoa giữa con người và môi trường xung quanh Tức cảnh sanh tình về nội dung pháp môn Và mời gọi tạo điều kiện cho sự chia sẻ các pháp môn được diễn ra Cũng dựa trên môi trường thuận lợi như vậy Ở trong một nơi nào đó khi hậu quá ôi bức, hoàn cảnh không thoải mái không thùng lời khó có thể tạo ra một cảm giác làm cho các hành giả có thể chia sẻ với giá trị đạo đức an vui hạnh phúc mà mình đạt được với người khác ngoại trừ trong tình trạng bất bất dĩ hoặc là vì một nguyện vọng hoàn quá độ sáng nào đó thì chúng ta mới làm trong một hoàn cảnh tịch mịch nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi sự có mặt của hành giả có thể thiết lập trên trạng thái của tỉnh tại an vui hạnh phúc Thì lúc bây giờ giá trị của chánh pháp sẽ được tỏa chiếu dễ dàng hơn đó bỗng nhiên chúng ta có nhu cầu muốn chia sẻ bản kinh này được xuất phát và ra đề trong một bối cảnh không gian nhẹ nhàng tĩnh mịch u mặt trầm lặng với nhiều cây rất là đẹp hoa nở khắp đầy trời có lẽ nó rơi vào mùa xuân Dựa vào dân mà chúng ta có thể xác định Bản kinh này có mặt tối thiểu Vào lúc Như là Thế Tôn được 55 tuổi Sự mời gọi của Tôn giả Sá Đại Pháp Về sự trình bày Pháp môn chứng đắc Của Tôn giả a nan Đa Người thị giả Hầu Cận Làm công việc liên tục này Vào năm thứ 25 Trở đi cuối cuộc đời của Đức Phật 25 năm sau Cho phép chúng ta xác định rằng Bản kinh đó có mặt sớm nhất vào năm Đức Phật 55 tuổi Thì Lúc đó các vị tôn giả này tuổi cũng đã trưởng lượng rồi Chứng đắc làm rất nhiều Phật sự Tạo ra vùng từ trường ảnh hưởng tâm linh cho các cư dân Ấn Độ Với nhiều phong tục tập quán tôn giáo khác nhau Trong sự thành công lớn và cao độ như vậy Sự trình bày của các tôn giả là một điều đáng để chúng ta tham phục Bởi vì ảnh hưởng của bản giả, hình ảnh của bản ngã bóng dáng của bạn ngạn hoàn toàn lắng nhiều mà không có ở trong sự trình bày thông qua sự chuyển hóa các đại từ nhân sư mà thứ nhất thái độ bày tỏ pháp môn chứng đắc của mình cũng như là những sở trường mà mình tu tập đạt được thông thường kết quả của những việc lại thông qua nghề nghiệp trước tớ của sự đóng góp của con người có thể tạo ra trạng thái hãnh diện tự hào về sự có mặt của người đó từ đó bản ngã len lỏi vàng, xâm nhập phạt, khống chế chỉ đạo làm cho con người mất đi những giá trị khiêm hạ và từ đó có những khoảng cách nhất định đối với cộng đồng và xã hội xung quanh ở đây sự thành công của các tôn giả không mang theo những dấu ấn của thái độ hãnh diện tự hào về kết quả đạt được bản chất của sự tu tập trong nhà phật nhằm chuyển hóa bản ngã tất cả các hành trì dù rất đơn sơ hay là những phương pháp sâu xa huy diệu được trình bày một cách rất là nhẹ nhàng và không hề có một ấn tượng gì cho chúng ta có cảm giác rằng đây là lời nói đây là sự trình bày đây là sự chia sẻ của những người quá đặc nặng về bản ngã và sự thành tựu của bản thân đối tượng chia sẻ pháp hội ngày hôm đó gồm có ngày khá lời Phật saudi ngày mục kiền liên maha mokgalana ngày đạt ca diếp maha Ngài Anuloda, Anuruda Ngài Libada, Revita Và Ngài Ananda, Ananda Và một số thường tọa tôn túc khác đến từ nhiều nơi khác nhau Trong một khung cảnh tịch mịch trang nghiêm Các tôn giả đã mời gọi nhau đến thăm viếng và nghe tôn giả Sáu Đại pháp Thuyết pháp Câu chuyện về sự chia sẻ pháp thoại và giá trị tâm linh bắt nguồn từ đặt đây là một bài học rất là lý thú trình độ tâm linh cỡ như ngài mục kiền liên đại ca diếp anoloda ananda libada đều thuộc vào hạng đệ tử cao đệ bậc nhất của Như Lai thế tô ấy thế mà các ngài vẫn tôn trọng với tất cả lòng tôn kính và sự khiêm hạc của mình để thăm viếng ngài sáu lệ phát một vật được gọi là trí tuệ đệ nhất và lắng nghe những giá trị pháp hội được chia sẻ bởi tôn giả sáu lệ phát thì đó cho thấy chúng ta có thể học được lắm nha về những gì người khác đóng góp như là một sở trường Và chúng ta trong ngữ cảnh đó, trong bối cảnh đó có thể là một người sở đỏ Hay là một người không có quyền giọng giấn thân tích cực chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó Tất cả mọi hệ giá trị của người khác không phải là mình đó Đều có những chức năng và đều có những cơ sở giúp cho chúng ta có thể tối thiểu là tham khảo được Bổ sung cho những gì mà mình chưa có Thái độ học hội của các tôn giả thời phẩm là cho chúng ta không thể nào ý lại cho rằng mình hoàn thiện, mình số một, mình hơn hết tất cả những người khác. Và có thể có những thái độ một cách trầm lặng, công khai cho rằng mình hơn hẳn những người khác. Bài học về sự chuyển hóa bản ngã thông qua ngữ cảnh tới thổ của các tôn giả rất sâu sắc nói một cách khác không qua sự trao đổi chúng ta học được triết lý trước nhất phải xác định và biết rõ mình là ai thứ hai là người đối thoại mình là ai có nhiều người háo thắng không cần biết người đối thoại mình là ai nghĩ rằng họ thấp hơn mình nhỏ bé hơn mình không có trình độ bằng mình vai trò vị trí xã hội thấp hơn mình cho nên khinh thường người đó Vì đó dành cơ hội trình bày quá nhiều làm cho điều kiện và cơ hội để học được cái hay của người khác bị giảm đi. Ai nói nhiều sẽ học được ít. Ai lắng nghe nhiều sẽ có cơ hội tiếp thu những giá trị tích cực của người khác mà mình không có. Ở đây tiến trình của vấn và đáp trên nền tảng của đối thoại chia sẻ được diễn ra trong một thái độ tương kính lẫn nhau. Không có hai người nói chuyện cùng một lúc. Một người được mời gọi, các vị tôn giả còn lại lắng nghe lắng nghe với lòng tôn kính, lắng nghe với sự cảm thông, lắng nghe với tất cả những sự tham khảo đối chiếu có thể có. Sau khi người khác nói xong rồi, thì các vị còn lại lần lượt trình bày. Thái độ đó là một thái độ rất hay. Nó là một trong những nghệ thuật giáo dục để phát huy tiềm năng, giáo dục để đánh thức tiềm năng, giáo dục để tôn trọng những giá trị tiềm năng của người khác. Thầy và trò đều như là những người bạn người lớn và kẻ nhỏ đều có thể có cơ hội tự do ý chí biểu đạt trên bài những gì mình hiểu biết những gì mình cần chia sẻ ngay với nhau không hề đặt một ưu quyền ưu thế cho người lớn hơn tạo ra một cái thế đi đạt cho những người thấp hơn không có thái độ đó là thái độ rất hay nó hoàn toàn vắng bóng hình ảnh của bản ngã bên trong Câu hỏi đầu tiên ngài Sá Lợi Phật đặt ra đối với ngài Ananda và những vị pháp hữu của mình đó là hạng tỳ kheo nào, tức là hành giả nào có thể làm chói sáng khu rừng đại sườn bò này? Thì nè chói sáng trong nhà Phật gợi lên chúng ta một nội dung về nhận thức tội giác. Nó phải được hiểu dưới hai góc độ nghĩa đen và nghĩa trắng. Về phương diện nghĩa đen thì chói sáng có nghĩa là làm cho ảnh hưởng về nhận thức của mình có thể làm nổi bật được pháp môn hành trì mang lại những giá trị tích cực và lại lại vậy phương gì nghĩa bóng hình ảnh chói sáng gợi lên cho sự phát quang về tuổi giác nó có thể được hiểu năm nay như là một mô hình lý tưởng một mô hình là có thể mang lại những giá trị thiết thực hiện tại cho bất kỳ một hành giả nào dấn thân thực tại và đạt được kết quả cũng ngay trong lòng thực tại của hiện tại Nơi mà hành giả đó đang có mặt và hành trình Nghĩa bóng thứ hai mới là nghĩa quan trọng Vì nó nói lên được Thông qua các thức thực tập Có phương pháp, có nghệ thuật Hành giả có thể làm chói sáng tầm nhận thức của mình Về quy luật cái nhân quả Về quy luật của cuộc sống Về những giá trị đạo đức Tinh thần, tâm linh v.v Sự chói sáng đó mới thật sự là nhu cầu quan trọng Mà tất cả các hành giả hướng đến Đạo Phật nếu như thiếu đi giá trị của sự chói sáng này Chắc chắn rằng Đạo Phật cũng giống như các tôn giáo nhất thần hay là đa thần Hướng dẫn con người về chiều sâu của tín ngưỡng Đặt cho nền tảng một vị thượng đế một vị thần Rồi giao khoán niềm tin đó cho thằng Linh Mọi việc có thể được giải quyết Như vậy là chúng ta có thái độ lại rất là nhiều Thông qua truyền thống tôn giáo, phong tục tập quán tôn giáo Con người đã đánh mất đi tiềm năng tự lực khi tiềm năng tự lực không còn nữa Thì lúc bây giờ sự chói sáng về phương diện tu tập sẽ bị tắt lịm đi Ở đây Ngài Sáu là Pháp muốn nói đến điều đó Pháp môn nào có thể làm cho khu rừng này được chói sáng Tức là làm cho giá trị của con người đang có mặt Được nổi bằng, được ảnh hiện, được tác động tích cực đến môi trường xã hội và con người nói chung Thông qua đó chúng ta có thể xác định yếu tố sự chói sáng như là Từ gợi ý cho một pháp môn lý tưởng Cái gọi là pháp môn lý tưởng không nằm ở những cái con người mơ ước mà không đạt được Nằm ở chỗ là có người có hành trình, có người có sự chuyển hóa Lý tưởng nằm trên những cái hiện thực và những giá trị đạt được của hành giả Giá trị của các pháp môn lệ thuộc vào sở trường và hệ vi trí của pháp môn Có nhiều người đến với Đà Phật thông qua con đường tín ngưỡng, tôn giáo Giá trị đạt được của họ phần lớn là nằm ở giá trị của niềm tin về những quy luật của thiện ác, nhân quả, nghi báo Nói chung, cách tìm năng còn lại về tuệ giác, về đạo đức Về những sự hành trì có thể giúp cho hành giả đạt được giá trị tích cực hơn, dứt điểm hơn, lâu dài hơn Có thể bị hạn chế có một số người trong chúng ta đến với Đạo Phật thông qua con đường của Duy Lý, nhiều khoa không mang tới sự hành trì tu tập mà chỉ xem Đạo Phật như là một trong các ý thức hệ nhận thức có nhiều giá trị tích cực được cuộc đời xã hội, nhiều ngành nghề khác nhau ca ngại vì giá trị của đó luôn luôn thích với đến với thời đại Đối với Đạo Phật thông qua góc độ Duy Lý như vừa nêu rõ ràng kiến thức của hành giả có thể được tăng cường nhưng ngược lại giá trị của hành trì ảnh hưởng lên chiều sâu tâm thức và có người của hành giả có thể bị giảm sử nhiều lắm Qua ra còn có thể có rất nhiều mục đích đến với Đạo Phật các nhà Chẳng hạn có người đến với Đạo Phật thông qua tình cảm của người vợ hay người chồng Người bạn đời của mình theo tôn giáo nào Mình cũng muốn có cùng quan niệm, cùng phinh hướng, cùng lý tưởng Tạo ra sự nhịp nhàng về các mối hệ trong sự sống vì đó, đó sẽ không có muốn tạo ra những cơ hội để tìm hiểu đạo Phật chính chắn hơn. Có nhiều ông chồng chở vợ đến chùa, rồi đứng chờ ở ngoài cổng chùa thôi, không dám vào chùa đấy. Nghĩ rằng khi vào chùa mình có thể trở thành một người rất mê tín về gì đó, hay là cái người yếu đi tính cách nam nhân vân vân. Nhiều người quan niệm rất là lệch lạc và sai lầm về vai trò của giá trị tâm linh. Khi có mặt tại một ngôi chùa về những cái như là phong tục tập quán tính ngưỡng văn hóa tôn giáo không thường Đến với là Phật không nhất thiết là đến để thực hành các nghĩa thức tôn giáo Như cả sự hành trì tôn giáo trong các pháp môn của Đạo Phật không nhất thiết mang nội dung tôn giáo Mà lại mang nội dung tâm linh Nếu chúng ta sử dụng đúng phương pháp, hiểu được giá trị của các pháp môn được sử dụng Đưa vào trong lòng của các pháp môn này Do đó đến với Đạo Phật thông qua tình cảm của người bạn tình, người bạn đề Chỉ mang lại nhịp cầu tình thân với nhau là hết Giá trị lễ lạc mà Đạo Phật có thể cống hiến Chúng ta đành lòng từ bỏ đó Hoặc là chúng ta nghĩ rằng mình không có nhu cầu Cho nên dương cơ hội đó cho những người khác Rõ ràng sự thiệt thòi thuộc về phía bên mình Các giá trị thường đặt trên nền tảng của trục xây dựa vào căn pháp môn dĩ nhiên khi có người hành giả lựa cho một pháp môn nào đó tính cách khách quan và chủ quan trong trường hợp này chỉ là tương đối không có cái gọi là khách quan tuyệt đối do đó cũng không có cái gọi là chủ quan tuyệt đối khách quan khi đặt trên nền tảng của những hệ đối chiếu không đặt ra những tiền đề chân lý cho chỉ gì mình sẽ trình bày muốn người khác phải lắng nghe và chấp nhận theo Cho đó được xem là một định đề chia sẻ về thiền tu pháp hội mang tính khách quan. Ở đây các vị đại hành giả thơ Phật đã đứng trên lập trường của chủ nghĩa khách quan trong sự chia sẻ pháp thoại. Các ngài không bao giờ đặt giá trị của những pháp môn đưa các hành giả các hành trì thấp hơn mình. Những gì của mình là cao hơn những người khác. Giá trị trình bày trong đây mang tính khách quan rất là cao. Nhưng ít nhiều cũng phản ánh được phần chủ quan bởi vì nó liên hệ đến sở trường nó liên hệ đến sở thích nó liên hệ đến những cái gần gũi thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm của thực tập. nghĩa là biết gì thì nói đó không biết gì còn bằng nghe chứ không có vượt ra khỏi chức năng Lắng săn vào những lĩnh vực của người khác trong khi mình không có quá trình thực tập, kinh nghiệm chứng đắc cái đó không có cho nên là có thể dẫn đến những tình trạng chụp mũ hiểu sai và do đó làm mất cơ hội hoàn thiện lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình tu tập. Sau khi được các tôn giả trình bày, ngài sa Lợi Pháp đã nhận xét bằng một câu rất là ấn tượng. Tất cả các vị hiền giả đã trả lời theo sự giải thích của mình. Sự giải thích đó mang tính chất sở trường. Sở trường nào có liên hệ đến sở thích? Phần lớn các chức nghiệp liên hệ đến sở trường. Đặt trên nền tảng của sở thích Từ cái thích dẫn đến sở trường Chỉ là khoảng cách thời gian Và sự nỗ lực Có những nghề nghiệp chính Chúng ta làm nếu như không có sở thích Chúng ta sẽ rơi vào tình trạng làm qua lo Làm thiếu trách nhiệm, làm thiếu chuyên môn Làm cho có, làm lấy lại Ở đây các vị tôn giả Đã không chia sẻ pháp thoại Và chia sẻ nội dung trước đất của mình Dựa trên những điều vừa nêu như là Người phạm kẻ tục Các ngài chỉ nói những gì mà các ngài đã hành trì, đã đạt được do đó, chủ nghĩa, kinh nghiệm trong chứng đắc Thông qua quá trình thực tập Là một trong những tiêu chí quan trọng Để xác định được bản chất, giá trị của một pháp môn Nếu như thiếu sự ứng dụng nó Giá trị pháp môn đó chỉ có thể là một giá trị tham khảo thông thường Không có thể tạo ra mặt bằng tâm linh cho người khác thực tập theo Thông qua cách này, chúng ta có thể rút ra một bài học Đừng nên trở thành những người đa hệ Người đa hệ có thể có tiếng thức bao quát, dung thông Nhưng đi vào từng lĩnh vực chuyên môn Người đó khó có thể đóng góp một cách có chiều sâu, có giá trị được lạnh Phương pháp giáo dục ở Việt Nam trong mấy thập niên qua Phần lớn đặt nặng về sự bao đồng về kiến thức Một sinh viên tốt nghiệp mà trung học ở Việt Nam Có thể có kiến thức về toán, lý hóa những môn học tự nhiên và những môn học nhân dân có thể bao quát hơn sâu sắc hơn các sinh viên ở những nước có nền giáo dục tiên tiến
1: nhưng từ cấp độ học cử nhân trở lên sinh viên Việt Nam được đào tạo tại Việt Nam
0: sẽ bị sinh viên ở các nước tiên tiến nó bỏ xa bởi vì họ không nhồi sọ cho sinh viên có quá nhiều loại kiến thức dẫn đến tình trạng bị bỏ hoang không biết mặt nào là sở trường mặt nào cần phát huy mặt nào cần phải đào sâu chuyên sâu như là ở các nền giáo dục mang tính cách tính chỉ để tìm những giá trị chuyên môn Và sau này sự đóng góp của người đó có thể cao hơn. Trở thành những người đa hệ có thể đóng góp chung về các phương diện bao quát ở mức độ căn bản Đóng góp về chuyên sâu phải liên hệ đến sở trường của con người Các tôn giả trên bài pháp môn hành trì trong bản kinh này hoàn toàn mang tính sở trường Pháp môn của ngài Ananda là pháp môn đa văn. Khi được mời gọi sự chia sẻ, tôn giả Ananda nhấn mạnh đến góc độ của sự học hỏi, thực tập chánh pháp thông qua con đường nghiên cứu về chiều sâu giá trị đạo đức và tâm linh về những gì Đức Phật đã dạy. Ngài xác định rằng nghe nhiều, gìn giữ và thực tập những điều đã nghe là một trong những phương pháp căn bản nhất giúp cho hành giả đạt được những giá trị tâm linh cao cấp. Ngài là người thực tập tu pháp này Dĩ nhiên chúng ta phải xác định được bản chất của chánh pháp nhà Phật Hay là những gì chúng ta nghe cho đó là quan trọng Nó không quan trọng ở chỗ chúng ta nghe bao nhiêu mà dù gọi là đa văn không có nghĩa là nghe vô số, vô lượng mà là Nghe cái gì, nghe như thế nào Cho đó tạo ra trình độ đa danh về phương diện chiều sâu tâm linh và nhận thức Có nhiều người có thể học một hai bài kinh thôi nhưng khi nắm được mấu chốt triết lý tinh thần và tâm linh của nhà Phật rồi đó, Thì các bản kinh còn lại Có thể được lãng không mà không cần phải học hoài Phương pháp học đa văn đó Là một phương pháp học về Phương pháp luận đặt nặng về gốc rễ của đó Hiểu được cơ chế vận hành ở Trong đó thì sự ứng dụng Hành trì sẽ thiên biến dạng hóa Mà vẫn đảm bảo Được tính cách trung thực Và phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy Đa văn nằm ở chỗ này về đa là Chúng ta đọc vô số các bài kinh, những gì đến Phật dạy thì đọc hết tất cả từ gọi là Đa Phật Không hẳn như vậy, cái đó nó chỉ là sự học nhiều thôi Trí tuệ nhiều trong sự học mới được gọi là Đa Phật Dòng học ít mà có trí tuệ vẫn được xem là Đa Phật Bản chất của những cái được xem là đối tượng của sự học, nghiên cứu của các hành gia Phật giáo đó, Phải mang lại ba giá trị, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện sự bắt đầu của nó đó, mở ra trạng thái an lạc hạnh phúc dẫn đến những trạng thái tỉnh lại của tập khi hành giả tiến hành thực tập những gì được nghe từ kinh điển được học từ kinh điển được học từ giáo pháp nói chung mang lại những giá trị tương tự như lúc mới bắt đầu thực tập do đó được gọi là trung thiện sau khi trải qua sự hành trì giá trị lễ của đó đó vẫn còn ảnh hưởng tích cực đến đời sống của con người hành giả không chỉ ở hiện tại của sự hành trì Mà còn mang lại nhiều giá trị tích cực Trong đời sống tương lai Giá trị danh pháp đó đưa gọi là hậu thiện Phải mang được ba yếu tố Chiều sâu tâm linh Trước khi hành trì, đang khi hành trì Sau khi hành trì Cho mình và người ở hiện tại và tương lai Cái đó đưa gọi là bản chất của danh pháp Có nhiều nền văn học Có nhiều ý thức hệ, có nhiều tôn giáo Chỉ có thể mang lại giá trị sơ thiện thôi chẳng hạn như theo đạo có gà má họ mời gọi con người đến với một truyền thống tâm linh thông qua con đường hỗ trợ về kinh tế chúng ta thấy là đến với tôn giáo này có được cơm ăn áo mặc
1: có được cơ hội nghề nghiệp tốt
0: có được sự ổn định về kinh tế có được sự thăm viếng vân vân đó là sơ thiện nhưng trung thiện không có sau đó những người này phải đóng thế lại đóng thế lại để cho các tôn giáo đó giúp đỡ những người khác nó cũng có thể là một cái phần trung thiện ở mức độ tương thân, mức độ đề nên đáp nghĩa như cái hậu thiện hòa toàn không có. Bởi vì các tôn giáo đó phần lớn á, hướng dẫn con người trên chiều kích nhân quả nền tảng phước báo là hết thôi. Việc làm làm ứng giữ chủ yếu là tạo cho nền tảng lợi ích bản thân của mình, nó vẫn bị lẫn quẩn trong vòng bản ngã lợi ích của cá nhân, bản ngã lợi ích của gia đình do đó họ mất đi chiều kích của lòng từ bi chiều kích của sự dấn thân mang tính cách vô ngã gì ta như vậy là yếu tố của sự hậu thiện này không có có được hành trì đó có thể bị bế tắc ở phần xa những điều mang tính cách sơ thiện và trung thiện mà không có hậu thiện không được gọi là bản chất của chánh pháp một hành giả thực tập phương pháp đa danh phải đạt được ba chiều sâu của trước khi, đăng khi và sau khi về phương diện hành trì Muốn như vậy, giá trị của sự sâu tâm linh đó nó Phải hội đủ hai yếu tố khác Là nghĩa và văn Làm thế nào để xác định đó là lệ Phật dạy Thời của Đức Phật không hề có phân tự chữ nghĩa Tất cả được truyền thừa bằng văn bản miệng vì trường thường bảo bám miệng có thể tạo ra tình trạng những gì ngài nói rất là nhiều nhưng do giới hạn của sự truyền tụng người ta lặp lại rất là ít gọi là lập lại bị sót những điều có thể ngài không nói nhưng người ta có thể lập lại nguyên văn hoặc là do vì diễn dịch nguyên văn đó tạo ra thêm nhiều dân chương chữ nghĩa mà đến lúc đó, có thể là biến dạng hoặc là Gây ảnh hưởng mất đi chất liệu chiều sâu axit đậm đặc của chánh pháp Tất cả những khả năng đó có thể xảy ra Do vậy mà Đức Phật đã nói trong Kinh Tân Chi Đừng bao giờ vội tin bất kỳ một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong Kinh Điển Khi tuyên bố điều này Ngài đã nhìn thấy sắc rõ bằng thuyên nhãn của Ngài Trong tương lai sau quá trình biên tập Kinh Điển trải qua nhiều thế kỷ có thể có nhiều điều ngày hôm đó người ta thêm dài, có nhiều điều rất là có chiều sâu nhưng người ta nhớ không hết người ta bỏ sót đi, vàng đá sỏi có thể lẫn lộn với nhau. Làm thế nào để xác quyết được đây là chiều sâu tâm linh của Đức Phật? Đây là những cái đưa các tổ thêm thắt vào. Cái đó phải đặt trên nền tảng của sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Cái đó phải đặt trên nền tảng của văn và nghĩa. Văn liên hệ đến cứu pháp văn phạm câu cú nghệ tu tu từ với những nội dung liên hệ đến nhân quả, duyên khởi, tứ diệu đế, vô thường, vô ngã, tất cả những nội dung nào liên hệ đến những điều chân lý, được đưa Đức Phật khám phá và truyền bá, cái đó được xem có giá trị mang lại sơ thiện, hậu thiện và trung thiện. Có những chiều sâu tâm linh không thể đơn thuần được cảm nhận thông qua sự mô tả của ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ đôi lúc trở nên rất là nghèo nàn, bế tắc trước những chiều sâu tâm linh mà con người chỉ có thể cảm nhận qua wow, quá trình hành trì chứ không thể truyền đạt bằng ngôn ngữ. Có những cái chúng ta không thể nói bằng miệng mà hết được cảm nhận đó, chứng đắc đó, thể nghiệm đó, sống đó, hành trì đó, chúng ta mới cảm nhận được phần nào chất liệu chiêu sâu được ẩn chứa bên trong đó. Thông qua cách trình bày của Tôn giả Anna phải làm thế nào để cho chánh pháp để có được hai nội dung về nghĩa đen là Phật và nghĩa bóng là nghĩa phải đặt kinh điển dưới chiều sâu tâm thức của lớp nghĩa bóng Dưới sự hỗ trợ của lớp nghĩa đen là văn và nghĩa Nếu chỉ tiếp xúc kinh điển thông qua lớp nghĩa đen thôi từ lúc thành giả có thể bỏ rất nhiều thứ Chiều sâu tâm linh bằng ngôn ngữ vốn nghèo nàn không thể diễn tả hết được Trong nền văn học kinh điển đại thừa Chiều sâu nghĩa lý, triết lý biểu tượng được sử dụng khá nhiều Có nhiều bài kinh nếu chỉ hiểu bằng nghĩa đen chúng ta có thể nói rằng đây là bài kinh hoang đường nói những chuyện mơ hồ không đâu nhưng nếu như hiểu về hiểu với lớp nghĩa bóng á quả thực đó là cả một kho tàng thông linh và triết lý lớn dữ lắm tham gia đọc học kinh như ngày thừa và bỏ đi lớp nghĩa bóng này tham đó chỉ đạt được phần vỏ cây cành cây lá cây là hết còn phần cốt lõi của cây hay lõi cây có thể bỏ đi mặc dù trước mặt mình là một lõi cây rất là Mục đích của việc thực tập phương pháp đa dạng về chánh Pháp là nhằm chuyên đạt những gì mình đạt được cho bốn hội chúng t k tì t ni cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Nếu hành giả nào tự xưng rằng mình là người bác học đa dạng về chánh Pháp mà lại bỏ sang về chánh Pháp, không có sự chia sẻ hay dấu nghề thì đó chưa được gọi là một hành giả đa dân. Giá trị của đa dân trong nhà Phật lớn dữ lắm, ngược lại hoàn toàn với quan niệm thông thường học là sai với bản chất của đạo Phật học có thể làm cho hành giả đó trở nên cống cao ngã mạn học về thế tục học tiếp phương pháp học tiếp nền tảng có thể tăng cường bản ngã còn học kinh điển theo chiều kích đa văn được tôn giả anan trình bày như vừa nêu sơ thiệu chung để hậu thiện học hiểu được nghĩa đen và nghĩa bóng chắc chắn rằng hành giả không thể nào rơi vào trạng thái tô bồi và sinh bản ngã chuyện đó là không có nên mạnh dạng nếu chúng ta là những vị uh, tu sĩ đi trước thì phải tạo điều kiện cho các học trò xuất gia của mình đến các trường học học với rất nhiều thầy khác nhau mỗi một thầy có chiều kích tâm linh khác nhau nếu như chúng ta chỉ truyền trao những gì mình học được không cho phép học trò của mình học với những vị đạo sư khác thì học trò của mình chỉ biết được chiều kích tâm linh phật pháp thông qua nhãn quan của mình là hết tinh phương pháp học đó không đúng với phương pháp đại gia đa dạng học nhiều pháp môn, học nhiều bài kinh, học nhiều phương pháp thực tập, học nhiều cách thức chuyển hóa khác nhau, càng đa dạng càng phong phú, sau này ứng dụng mới có thể mang lại những chiều kích ảnh hưởng đến cộng đồng một cách tích cực và có giá trị dẫn thân tốt được. Phong cách đa dạng trong phương pháp học được tôn giáo năng trình bày là phải có ý tư duy về những lời kinh Phật nói. Ngài không bao giờ yêu cầu chúng ta tin một cách không đặt vấn đề về những gì đưa trên bày trong kinh điển. Đây là thái độ lý trí trong học tập và thực tập Đây là thái độ sáng suốt tránh những chủ nghĩa cực đoan, Tránh những chủ nghĩa nô lệ kiến thức Tránh những ảnh hưởng do vì danh vọng, uy tín, sở trường của những người đi trước Làm cho con người không dám đặt lại những gì và khi người nào đó đặt lại những vấn đề Có thể khác với những người đi trước Có ảnh hưởng lớn trong đạo Phật Thì người đó bị kết án Bị quy trách về bị chụp vũ rằng Đây là những người công cao cả mạng Bởi vì các tổ ngày xưa, các vị Bồ Tát ngày xưa đã chưa từng nói điều đó Trong cái thức trình bày của tôn giả nan Chúng ta học được phương pháp này Phải học bằng ý chí có tư duy Tư duy một cách độc lập Dựa trên những nguyên lý văn và nghĩa dựa trên những cơ sở sơ thiện, hậu thiện và trung thiện để xác định được đâu là bản chất chánh pháp ứng dụng chánh pháp đó trong đời sống thực tập điểm thứ hai nữa ngài A Nan nói đó các hành giả cần phải dùng trí tuệ khéo quán sát về nghĩa lý của kinh sự khéo quán sát về nghĩa lý của kinh sẽ giúp cho hành giả đó biết được rằng đây là những đoạn được thêm vào đây là những cái thuộc về truyền thống kinh điển như đó giúp cho hành giả hiểu được trong những chiều dài truyền bá đọc phật khác nhau Tại sao chư tổ đã phương tiện nói thêm một số điều Mà tính cách ứng cơ trong những bối cảnh lịch sử, trong những chiều đại đối tượng khác nhau như vậy Chịu áp dụng những phương tiện đó được ra đề trong một bối cảnh lịch sử sâu xa về trước Với nhiều hệ văn hóa, phong tục tập quán khác nhau Cho triều đại hiện đại với những con người, với nhiều chiều kích khác nhau Liệu có được thành công như ngày xưa hay không? Là điều các hành giả đa dân cần phải đặt ra Phải dùng tri kiến khai quan sát để mới thấy được điều đó Những gì được truyền thừa từ ngày xưa Nếu chúng ta áp dụng 100% chắc chắn không có gì là sai Kết quả đạt được nhanh lắm Bởi vì chúng ta không cần phải mất đi thời gian để dò dẫm thực tập một phương pháp mới Hay là tìm kiếm thêm những con đường, những nghệ thuật mới Để truyền bá chánh pháp làm sao cho thích hợp về thời đại chỉ cần áp dụng những phương pháp đã có kết quả rồi Trải qua sự kiểm nghiệm, tu chứng của rất nhiều thế hệ đi trước Thành giả có thể rút ngắn được thời gian Chuyện đó là chuyện chúng ta có thể tin 100% được Nhưng nếu như chúng ta chỉ đi lại truyền thống Giá trị của sự khám phá mới, đóng góp mới không có Trong khi đó truyền thống của nhà Phật Không bao giờ muốn tạo chúng ta thành một bản photocopy của những cái đã có đó là lý do danh xưng và hạng nguyện của chư Phật hoàn toàn khác nhau. hiếm khi có những vị Phật trùng tên. Nếu có trùng tên thì các vị Phật này phải khác thế giới quá độ. Trong một thế giới quá độ không có trùng tên với nhau. ở cõi tà bà này, thầy hiện tại là Phật thích ca mâu ni, phương pháp tu chứng của ngài là tới dụ đế. Đức Phật di Lặc trong tương lai đặt trên nền tảng của trí tuệ và lòng từ bi, dĩ nhiên cũng rất là phù hợp với Đức Phật thích ca. Nhưng những gì ngài làm không có rập khuôn theo Đức Phật Thích Ca. Ngài không trở thành Đức Phật Thích Ca thứ hai, thứ ba, mà ngài trở thành Đức Phật Di Lặc. Đệ tử của Đức Phật Di Lặc trong tương lai sẽ trở thành vị Phật với 10 danh xưng, 10 đức tính với 18 pháp bất cộng, tức là những đặc điểm mà các vị Bồ Tát không có. Nhưng phương pháp hành trì của các ngài cũng khác với Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc. Đây là điểm đặc sắc sáng tạo trong truyền thống tâm linh của nhà Phật. Phải đọc kinh, phải truyền bá con đường và thực tập cách thức Để có được giá trị đa văn trên nền tảng của ý thức tư duy Và tri kiến khéo quan sát Về cách thức, Ngài đang dạy là phải làm thế nào Để cho văn cứu được đi dục Dân cứu liên hệ đến dân phạm Làm thế nào để hiểu rõ được trong ngữ cảnh đó Khái niệm thuật ngữ được Đức Phật sử dụng Có một cái nghĩa nhất định nào đó trong có cái nghĩa khác Chẳng hạn chúng ta biết, khái niệm về Pháp á, chữ Pháp Dhamma có đến 15, 16 nghĩa khác nhau Tùy theo ngữ cảnh, thành giả cần phải hiểu thuộc ngữ này được sử dụng với nội dung nào Tất cả mọi thứ cứ hiểu Pháp là chánh Pháp không, chúng ta sẽ dễ dàng dẫn đến những sự hiểu sai Và đó dẫn đến sự thực hành sai Chẳng hạn như khái niệm Tam Pháp Ấn, trong chị Hán được dịch ra từ tiếng Mali, Tim là Lachana Thì chúng ta sẽ hiểu sai nội dung của chánh Pháp liền rất nhiều người đã dịch ba dấu ấn của chánh pháp vô thường khổ và không hay là vô thường khổ vô ngã. Nếu những cái gì được là khổ được gọi là dấu ấn của chánh pháp thì rõ ràng nền văn học hiện thực phản ánh gì nỗi khổ niềm đau dẫn đến chủ nghĩa bế tắc hay là chủ nghĩa hiện sinh của nền triết học phương Tây đều được xem là chánh pháp hay sao? Hoàn toàn không. Trong những sự mô tả về nỗi khổ niềm đau của kiếp người và thế giới nói chung Chủ nghĩa dân học hiện thực và chủ nghĩa hiện sinh của triết học Pháp Đã không tìm ra những giải pháp Bản chất của sự mô tả là tìm đến một giải pháp Chứ vậy bản chất mô tả để làm cho con người bi quan hơn, yếm thế hơn, chán trường hơn, thất vọng hơn Tư Phật đã nói trong kinh, đó, Ngài chỉ tuyên thuyết hai điều đó Dạch mặt chỉ tên khổ đau và tìm kiếm, giải thích, truyền bá con đường để vượt qua khổ đau Chủ nghĩa hiện thực của Phật là nằm ở con đường truyền bá cách thức để giải quyết nỗi khổ điềm đau trên cách thức xác định được mặt mũi và nguyên nhân của khổ đau là gì vươn lên trên hoàn toàn cách thức của các nền dân tộc hiện sinh và triết học hiện sinh Phải hiểu rõ được ngữ cảnh của từ nếu dịch ta pháp ấn là ba gió chánh pháp chúng ta sẽ hiểu sai liền khái niệm pháp ở đây được hiểu là thực tại mọi sự vật hiện tượng ta pháp ấn do đó có thể hiểu là ba thuộc tính của thực tại ba dấu ấn của mọi sự vật hiện tượng cho nó là gì vô thường thì bản chất vô thường liên hệ đến tính thời gian của sự vật sự hữu của chúng trải qua tiến trình có mặt phát triển hoại diệt và đổi thành một cái mới bắt đầu lập lại một tiến trình tương tự vô ngã mình liên hệ đến bản chất vật lý ở trong các sự vật không có sự vật nào không có tính chất vật lý không có vật lý nào không đặt trên nền tảng của thời gian tức là yếu tố của quá khứ hiện tại vui lại Bản chất một sự vật hiện tượng Bao gồm tính vật lý vô ngã Không thống nhất trước và sau Bao gồm tính thời gian Không thường còn bắt biến Không có giữ nguyên bắt biến Trải qua nhiều biến thiên khác nhau trong cuộc đời Và dĩ nhiên Các yếu tố vô thường vô ngã đó Nếu với cái nhìn thiếu tuệ giác con người hành giả con người phàm phu Nói chung có thể rơi vào nỗi khổ niềm đau Hay là bị mũi tên của khổ đau chinh phục ảnh hưởng Vô thương nào cũng đem lại những giọt nước mắt Sự chết chóc sanh ly tử biệt nào cũng để lại những nỗi khổ niềm đa Chỗ nào có vô thường chỗ nào có vô ngã Chỗ đó có thể tạo ra nỗi khổ niềm đa Cho những người chưa biết về bản chất và quy luật Phật Tôn giả a nan dạy để có được trí tuệ đa gian không phải là để học vô kinh Mà phải rõ được dân cứu một cách viên dung Trong từng ngữ cảnh Đức Phật dạy trong các bản tin khác nhà Phải lưu loát được các ngữ cảnh đó thì giá trị của đa dạng đó mới thể được hiển lộ mục đích của đa dạng không phải để tô bỏ kiến thức tôi phải là tích tập kiến thức tôi phải để chứng tỏ mình hơn hẳn những người khác bởi vì cách thức học kinh học học pháp như vậy chỉ tô bồi và tăng trưởng bản ngã hoàn toàn đi ngược lại truyền thống tâm linh của đức phật ngại dàng nói mục đích duy nhất là thông qua sự học hỏi chuyên sâu về kinh điển hành giả sẽ có khả năng đoạn trừ và chuyển hóa tất cả những thói quen tàn tích dư động lại trong chiều thâu của dòng cảm xúc và nhận thức cái đó được gọi bằng thuật ngữ là tùy miên chuyển hóa tùy miên là bản chất và mục đích của phương pháp đa văn được tôn giả a đang trình bày chuyển hóa lòng tham lòng săn lòng si dễ lắm nhưng tàn tích và dư hưởng của lòng tham lòng sân lòng si vi tế mới khó lắm chỉ cần học Phật vài năm có thực tập, con người có thể bỏ đi được lòng sân. Tàn tích của đó, nhắm vào bên trong đó, trong những tình huống nghịch cảnh ngang trái nhất đó, thì lòng sân vẫn có thể được xuất hiện. Khi chúng ta học được nhiều kinh khác nhau, có được chiều sâu nhận thức chuyên môn về giá trị chuyển hóa để được Phật dạy cho nhiều đối tượng căn cơ khác nhau, hành giả có khả năng ứng dụng chúng đúng phương pháp và do đó gốc rễ dư hưởng hay là tàn dư của tham sân si phiền não âm tính nói chung là các ảnh hưởng của dòng cảm xúc nhận thức và thái độ tiêu cực mới được chuyển hóa đến tận gốc rễ tiến trình của bác học đa văn về chánh pháp là một nhu cầu không thể thiếu đối với các hành giả dựa vào tiêu chí này xem xét lại các yếu tố trong 37 phẩm sở đạo có khả năng giúp cho hành giả đạt được sự giác ngộ giải thoát yếu tố của trí tuệ đa dân chiếm đến bảy tám đào phật về từ canh bắt nguồn từ budi bút bud, mang ý nghĩa giác ngộ tỉnh thức giác ngộ tỉnh thức đó bắt nguồn từ nhận thức sáng suốt về nguyên lý về bản chất về sự vận hành từ đó tháo gỡ được thái độ chấp trước vướng víu hệ lụy vào những cái không đạt không đen đa văn là những nhu cầu có thể tạo ra chiều sâu tâm linh lớn lắm khi học bản kinh này rồi chúng ta không nên có thái độ nhìn dễ dãi cho rằng tại sao tăng ni quá đặc nặng về có đề học kinh điển Mà không có hành trì nói như vậy là chúng ta không hiểu Không có sự hành trì nào có thể có được chiều sâu và giá trị Nếu như chúng ta không nắm được bản đồ tâm linh từ Đức Phật dài Một cách rất đa dạng phong phú trong kinh Nếu nói chỉ có tu mà không có học đó. Đức Phật đâu có nhọc nhằn đến 45 năm Thiếu Pháp và rời đây may đó Để lại cho chúng ta một kho tàng tâm linh đồ sộ kinh điển chưa có một tôn giáo nào trong lịch sử cho đánh nhà hôm nay Có thể có được giá trị tâm linh nhiều như là đức Phật Có những giá trị về số lượng trang kinh, kho kinh nhiều như là kinh điển nhạc Phật Cái đó đều là những phương tiện để tạo ra chiều sâu đa văn về tuổi già Lớn lắm, không thể thiếu Ngày An nan trình bày về phương pháp đa văn dẫn đến con đường tâm linh Được xem như là bản chất của Phật học Tiến kích Phật học không nằm ở chỗ là thu thập kiến thức Mà học để làm Phật Học để trở thành một người giải thoát Học để trở thành một người giác ngộ Nếu như bản chất của sự học Phật đi ngược về mục tiêu vừa điêu Phương pháp học đó không thể nào tạo ra sự đa văn Mà chỉ tạo ra tri thức Phật học Chứ không phải là đa văn hành trì tâm định Giá trị của nó có thể rất là hạn chế các nhà nghiên cứu về Phật học ngày nay trên thế giới Không đi đúng phương pháp đa văn được ngại đang trình bày trong kinh này Họ có thể là những người theo cơ đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo Hay là bất cứ một tôn giáo nào khác Nhưng trình độ kiến thức về Phật Pháp của họ Vẫn không thua kém gì các hành giả trong Phật giáo Sự khác biệt nếu nói dành đó là sự hành trình Họ có thể nói rất là giỏi, hiểu rất là sâu Nói rất là chuyên môn tầm chương chích, cứu dẫn chứng chính xác có thể còn hơn cả những người tu ở trong phật giáo nhưng nói về sự ứng dụng hành trì họ có thể không đạt được cho đó không được gọi là đa dạng đó là kiến thức về phật học chứ phải là đa dạng phật pháp đa dạng phật pháp thường gắn liền với sự hành trì chẳng hạn như một người có kiến thức về tác hại của thuốc lá đối với cơ thể vật lý của mình đối với bệnh tật đối với sức khỏe đối với mạng sống ấy thế mà người đó vẫn tiếp tục hút dầu được người khác khuyên bỏ, người đó vẫn sử dụng như một thói quen hay là như là một niềm vui. người đó được gọi là người có kiến thức về tác hại của thuốc lá, nhưng người đó không có đa văn tâm linh về con đường tu tập liên hệ đến những cái phản sức khỏe, phản mạng sống như là thuốc lá chẳng hạn. bản chất của đa văn phải gắn liền với hành trình bản chất Phật học gắn liền với sự thực tập. cái đó là một phương pháp rất hữu hiệu. Đức Phật đã tá thánh ngạ à nàng ở trong nhiều bản kinh. Nhờ tính chất đa văn, hiểu rõ nghị lý chiều sâu tâm linh Các hành giả trải qua nhiêu thời đại đã đạt được những giá trị tâm linh Nếu như thiếu đi tính cách đa văn của ngại nàng Có lẽ ngày hôm nay chúng ta không biết Đức Phật đã dạy cái gì về bao nhiêu Vậy đó ảnh hưởng trên chiều sâu tâm linh sẽ bị mất đi nhiều lắm Chúng ta tiếp tục nghe tôn giả Rivata trình bày về pháp đọc cư thiền định Như là con đường tâm linh siêu suốt trong sự trình bày này không hề có đại từ nhân sinh ngôi thứ nhất tôi đã thực tập tôi đã thành công tôi đã được ảnh hưởng tôi đã mang lại cuộc giá trị cho cuộc đời Nhà chỉ đó là các hành giả nào thực tập được độc cư trong thiền định hành giả đó sẽ chối sáng về phương diện tâm linh và đạo đức dĩ nhiên trong khái niệm đại từ nhân sinh ngôi thứ ba các hành giả bao gồm luôn cái tôi trong đó bao gồm luôn những người khác mình và ta nói chung là mọi người cách thức sử dụng đại từ nhân sương không chúng ta đã thấy được chiều sâu của chuyển hóa rồi phải để ý từng ly từng tiếng mới thấy được các giá trị tâm linh được các vị thánh giả sử dụng và truyền bá Tôn giả ravata đã trình bày bất cứ hành giả nào ưa thích và hạnh phúc với đề sống định cư hành giả đó sẽ được những giá trị tâm linh ở ngay đề hiện tại này định cư là sống trong sự thanh tịnh về lời nói việc làm tư duy nhận thức Tịnh cư không nhất thiết, đơn thuần hiểu một cách đơn giản là sống ở trong, tu tập ở trong, thích thú ở trong sự nhập thấp. Sự nhập thấp chưa chắc là tịnh cư, mà là một trong những cách thức để tạo ra sự tịnh cư. Nếu như hành giả nhập thấp đó sử dụng đúng phương pháp hành trình. Trong sự nhập thấp, hành giả có thể trở thành một người đọc thoại. Tiến trình của sự đọc thoại này có thể phức tạp, đa dạng và làm cho tâm hành giả rề về bản chất của sự thanh tịnh hơn là trong cách thức hành giả dạ sống với chúng, tu tập với chúng, chia sẻ pháp thoại với chúng, chia sẻ những giá trị tâm linh với chúng. khi cái gì chúng ta chia sẻ cho nền tảng của tương kính và hiểu biết. lúc bây giờ chúng ta sẽ hiểu được chiều sâu của chánh pháp một cách bài bản hơn, có nội dung hơn. và vậy đó sự thỏa mãn sẽ làm cho trí óc vận dụng dị quy của con người sẽ được lắng dịu xuống. đừng tưởng mà chỉ có phương pháp nhập thất là cách thức tu tập tốt nhất cái đó chỉ là một phương tiện Phương tiện đó có thể được sử dụng khai thác đúng Và có thể sử dụng khai thác sai Có nhiều hành giả vào trong thấp Lại không để cho tâm được lắng dịu Đọc quá nhiều kinh điển Và đọc quá nhiều những tác phẩm cái đó có thể làm cho phóng tập Tiến trình của nhà thấp đó Chủ yếu thực tập hành trì những gì mình đã biết Những gì mình đã học. Đó hành giả sẽ dễ dàng đạt trạng thái Thiền tịnh hay là thiền chỉ Bước đầu giúp cho tâm được lắng dịu ở một chỗ sẽ bám díu chạy theo các đối tượng trăng cảm dẫn đến thái độ chấp trước nhiễm trước đó, có thể được giảm đi rất là nhiều tôn giả revita đã nói đầu tiên phải có thái độ ưa thích hạnh phúc tức là hài lòng mà cảm thấy an vui với chiều sâu của đời sống tịnh cư nếu không có những thái độ này ở trong chùa chỉ là sự giam nhốt mình trong bốn bức tượng dù bốn bức tượng đó là bốn bức tường tâm linh dù bốn bức tường đó là bốn bức tượng giác ngộ và giải thoát phải có cảm giác, phải có niềm đam mê, phải có sự thích thú về chiều sâu tâm linh Việc ở chùa mới thật sự có ý nghĩa Việc tu tập mới thật sự mang lại những giá trị tích cực Về phương diện địa điểm, Tôn giả Rivera đã nói phải là một nơi không tịch, rảnh ra Khái niệm không tịch là một khái niệm vừa mang vật lý, vừa mang yếu tố tâm linh Không tịch, về phương diện Phật lý có thể là một khu rừng khoan du, không có bóng người không có sự rộn ràng, không có sự chấp trước Không như có những điều kiện có thể dẫn đến con người rơi vào trạng thái có từ hưởng thụ xa đoạn Những môi trường hỗ trợ như vậy có thể được xem là môi trường không tịch Lẳng lặng, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi Môi trường hoàn cảnh đó khi có mặt của con người hành giả Giúp cho hành giả đó lắng nhiều tâm đi mấy mươi phần trăm. Các ngôi chùa ngày xưa tại Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam Được gọi là Đại Tùng Lâm là bởi vì nằm trong một khu rừng Cảnh ưu tịch nhẹ nhàng, tiếng chim hót, gió thoảng, mây bay, thông reo, suối dãi, v.v. đều có thể tạo ra những pháp âm vi diệu dị mật giống như là cảnh giới Tây Phương cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Vào chùa duyên tràn rụng, yếu tố đó giúp hành giả tạo ra những tiền đề giao thông tâm linh lớn lắm. Chọn lựa được môi trường thích hợp là điều mà các hành giả không thể không quan tâm. Kiểu đất lông xà chọn được nế, các tổ thầy lý đã từng phát biểu như vậy chọn được giữa đất lông xà của tâm linh khó lắm có những nơi có thể và rộng ra thanh tịnh không có ô nhiễm về môi trường không có ô nhiễm về tiếng ồn ở trên rừng cao núi thẳm chưa chắc là một môi trường không tịch nếu như chiều sâu tâm linh của hành giả mất đi những yếu tố của sự buông xả và đánh ra hành giả đó vẫn không đạt được trạng thái không tịnh Địa điểm vật lý của không tịch gửi lên cho hành giả về yếu tố sống thông dung từ tại nảnh Cái này mới là yếu tố quan trọng Hành giả độc cư mà thiếu đi trạng thái không tịch về tâm, nhẹ nhàng về tâm, buông xả về tâm, thoải mái về tâm Thì hành giả đó có thể giam nhút mình trong một cánh đồng hoang dáng một khu rừng hoang sơ, v.v. Giá trị không có Lúc đó trạng thái của đoàn sợ hại có thể xuất hiện cho đến lúc nào hành giả tìm kiếm được giá trị chiều sâu tâm linh rảnh rang không tịch Ở trong dòng chảy cảm xúc và nhận thức của mình Hành giả đó mới có thể ở bên ở trong những môi trường quá hoang vắng như vậy Về phương diện nội tâm, tôn giả Rebata đã trình bày Các hành giả cần phải hướng về pháp tu tịnh chỉ Dưng lặng các hiệp xấu, dưng lặng dòng cảm xúc cấu dưng lặng dòng nhận sức tiêu cực dừng lại hết tất cả những phản ứng thói quen của phong tục tập quán văn hóa mang tính cách chấp trước và đặt nặng về đề sống của thế tục các hành giả phải đặt tâm trên quỹ đạo của chiều sâu tên chỉ như là một pháp tu lúc đó hành giả mới có thể thăng tiến trên con đường tâm linh Cái đến phải thực tập thiên quán không gián đoạn lâu lâu mới thực tập một lần gia vị đó có thể làm tươi nhuận dòng cảm xúc trong một vài ngày rồi sau đó đâu cũng vào đấy Khổ đau vẫn hoàn khổ đau Bế tắc vẫn là bế tắc Giá trị của sự độc cư thiền định Sẽ trở nên uổng ích vô cùng Nhờ tu tập thiền quán Cho nền tảng của chỉ Làm cho tâm lắng nhiều xuống Làm cho tâm không gieo những nghiệp xấu mới Làm cho tâm không có phan duyên Với các đối tượng trần cảnh dặn Buông lung về các giác quạt Và nhận thức Lúc bây giờ chẳng thấy tình chỉ này Giúp cho hành giả phát huy được tuệ giác Thông qua sự hỗ trợ của những phương pháp quán Phương pháp quán cần phải được phát huy khi giá trị chiều sâu của lắng dịu tâm đã được thiết lập Phương pháp này thường được cái điện truyền thống nêu ra như là những bước đi trước và sau Chỉ đi trước, quán đi sau thì kết quả thực tập dễ đạt được Về sau này các hành giả thiền ở Miến Điện đề cao về phương pháp quán xem nhẹ phương pháp chỉ Có một số truyền thống chỉ đặt nặng về phương pháp chỉ thôi còn quán không có đá động gì đến Chúng ta thường ở trong truyền thống Kinh Bali Chúng ta thấy phương pháp chỉ và quán được sử dụng tương tự và hỗ trợ lẫn nhau Nếu như tâm hành giả chỉ có chỉ không Chúng ta đạt được sự an lạc trên nền tảng giảm đau Giảm đau của khổ, giảm đau của phiền não, giảm đau của cảm xúc là hết Phương pháp giảm đau những bất hạnh trên nền tảng của chỉ Chỉ là một phương pháp thay thế Thay thế đối tượng A bằng một đối tượng 2A tích cực hơn Thay thế đối tượng B bằng phương pháp phi B có ảnh hưởng tốt đẹp hơn Và rồi cuối cùng nó cũng lãng quẩn thôi Trong khi đó việc thay thế một cơ chế mới là quan trọng Thay thế một nhân vật A đến một nhân vật B thì nhân vật B có thể hơn A Vì học được ra sức của A Rồi cái B vẫn tiếp tục tạo ra bất toàn và những sơ suất mới Cho nên thay đổi một cơ chế mới là quan trọng Cấu trúc vận hành để tạo ra định chế xã hội Để tạo ra những định chế chính trị, những định chế tôn giáo mới là quan trọng Cơ chế đó không được thay đổi Thì những anh A, anh B, anh C chỉ là những con lạc đặc Những con múa sói thôi Được cơ chế này treo bằng một sợi dây Của luật pháp, của kỷ cương, của đội quy Của những quy định, của những mặc định, của phong tục, tập quán, văn hóa, dân vật Cuối cùng không thể tải động Thì những cái đó rất là giới hạn phải thực tập thiền quán không có gián đoạn Lúc bây giờ hành giả sẽ hành tụ được quán hẳn Trừ thực tập về thiền đã trở thành điểm hội tụ của rất nhiều hành giả trong thời hiện đại Đến độ có nhiều người cho rằng chỉ có phương pháp thiền mới là trung tâm triết lý của nhà Phật Các pháp mô hành trì khác không phải là trong tâm Quan điểm đó đã tạo ra một khoảng cách nhất định trong các hành giả đệ tử của Đức Phật Đến độ có nhiều nơi người ta đã đặt thêm một tính từ thiền trước một ngôi chùa thiền tự Thiền trước một chữ viện là thiền viện Trong truyền thống của Đức Phật Ngài chỉ nói đơn giản tinh xá trúc lăng Chứ không nói là tinh xá thiền trúc lăng không cả. Ngài không dùng thêm cái chữ thiền vào Bản chất của Đạo Phật là chuyển hóa Thiền là một trong những nghệ thuật dẫn đến sự chuyển hóa Ngoài ra còn có những nghệ thuật khác chẳng hạn như Tô giáo đang nói Thông qua chiều sâu và thực tập đúng phương pháp về đa văn chánh pháp Đa văn hành trì, con người hành giả vẫn được giải trị chuyển hóa cho là đến lúc đó chúng ta đề chùa là đa văn tự Ví dụ như chùa đó ta giác ngộ, giác ngộ đa văn tử Thêm một tính từ đa văn để tách biệt và cho thấy được Vai trò vị trí siêu xuất của pháp môn này hơn các pháp môn khác Thầy Phật không hề có những thay đổi đó nên Chúng ta nên học theo cách thức các tôn giả đã ứng xử với nhau Tôn trọng với nhau mặc dù các tôn giả đã trở thành những chuyên gia Về một chiều kích tâm linh Thông qua một phương pháp hành trì Chẳng hạn như tôn giả Na Thông qua phương pháp đa văn chất pháp Tôn giả Revatan thông qua phương pháp độc cư thiền định Trên nền tảng của chỉ và qua Nhưng hai tôn giả này chưa bao giờ Và sẽ không bao giờ phê bình chỉ trích Những người khác đi các phương pháp khác là sẽ lầm Những người khác đi những con đường khác là không phù hợp Những con người khác đi những phương pháp khác Những phương tiện khác là sai về bản chất của chánh pháp đó là những bài học lịch sử rất là hay Phương pháp thứ ba được tôn giả Anoloda Aruruda Trên bài đó là phương pháp thiên nhãn siêu nhân Được xem là con đường ngắn nhất để thực tập thành công trong cuộc đời tôi giả đã trình bày như thế này Với thiên nhãn siêu nhân thanh tịnh Các hành giả cần phải quán sát bản chất của vô số thế giới Trong đó có thế giới của loài người Trong đó có những quy luật của vật lý Quy luật của tâm linh, quy luật của tâm lý, quy luật của cuộc sống, quy luật của quan hệ, tương tác, quy luật của liên minh, và và nhiều quy luật khác. Nhận thức thiên nhãn sẽ giúp cho con người hiểu đúng, hiểu chính xác, hiểu dứt khoát, dẫn đến những quyết định không có dây dưa, những quyết định không có khi tỉnh này, khi tỉ đó, những quyết định hoàn toàn vượt lên trên các khuynh hướng của Thầy Chủi Dòi hay là bèo dạng mây trò. Quan điểm và trình độ tâm linh thiên nhãn sẽ giúp cho hành giả có được thái độ dứt khoát này Nhìn đầu trúng pháp đó Có nhiều người làm kinh tế nghĩ rằng mình có phước báo Mỗi lần đầu tư là thành công Nghĩ rằng phước giúp cho mình đạt được cái này thực ra mình có được một phần thiên nhãn Trong nhận thức đánh giá về quy luật kinh tế Quy luật đầu tư, quy luật cung cầu Ai nắm được quy luật đó, làm đầu chúng đó, làm đầu thành công đó Thông qua phước báo gieo trọng sau những thành công này Hành giả này có thêm một bệ đỡ của âm đức Âm đức đó giúp sự thành công đó có đầu và có đuôi Đầu xuôi đuôi lọt v.v vâng vâng. Tôn giả Anurola đã nói Nếu như ai có được chiều sâu tâm linh của thi nhãn Thì chắc chắn rằng việc tu tập sẽ không bao giờ bị rơi vào những nghịch lý Những sai lầm, những thói thách, những bế tắc vân vân. Tất cả những cái cút trong tu tập sẽ đều chuyển hóa ha Ngài đưa ra một ảnh cũng giống như một người có mắt sáng Đứng ở trên đỉnh của một lầu cao Nhìn cảnh vật xung quanh Có thể quan sát một cách rõ ràng Những vòng tròn, những đường tròn, những đường thẳng Những sự vật, màu sắc, vị trí, bố cục, v.v Thay rõ một cách văn phát, không giới hạn gì cả Chứ khi nào con người quan sát đứng lên trên mọi sự vật hiện tượng Không lệ thuộc vào một góc độ, một tầm nhìn nào đó lúc đó cái nhìn đó mới được rồi, cái nhìn của thiên nhãn cái gì của thiên nhãn không có hiểu đơn thuần theo nghĩa là cái nhìn riêng vật lý theo kiểu từ thế giới này chúng ta có thể nhìn thấy một cách sâu xa quỹ đạo vận hành của những thế giới khác bằng con mắt rõ ràng đây là bằng tâm thức bằng chiều sâu nhận thức tâm linh chúng ta thấy rõ các bác học là những người có được một phần nào đó có thiên nhãn ngồi tại hành tinh ta bà có thể thấy được quỹ đạo trời mặt trăng có thể thấy được quỹ đạo của các thiên hà, của các ngân hà, có thể thấy được trong tương lai địa cầu của chúng ta sẽ có thể va vào một cái địa cầu nào đó trong quỹ đạo của vũ trụ. Những người đó là những người có được một phần thiên nhãn minh. Truyền đó con người có thiên nhãn minh có thể không có những kiến thức khoa học. Có thể không có được những kiến thức trực quan sinh động, nhưng nhận xét, đánh giá, phán đoán dẫn đến ứng dụng hành động của người đó ăn khớp với nhau trên nền tảng của giá trị gia đình đảm có ăn vui và hạnh phúc Tôn giả Arnolda đã nói Chỉ cần phát huy được yếu tố nhận định đánh giá bản chất công trụ Bằng tuệ giác chứ không phải bằng con mắt con người Thành giả sẽ tránh được những sai lầm. Có thể có Như vậy ai có được một phần nào đó của thiên nhãn siêu nhân Có thể trở thành những nhà chiến lược, những nhà chiến thuật Những nhà quy hoạch, những nhà kế hoạch Những người đó là những người tạo ra sự thành công thiếu đi đầu óc của quy hoạch đô thị thì đô thị đó sẽ bị sói bề thiếu đi những quy hoạch của chính trị kinh tế xã hội dân hóa thì sò văn hóa đó có thể tạo ra mê tín gì đó có thể tạo ra cuồng tín có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau cái đầu quy hoạch thiên nhãn này rất là cần những nhà cầm cân để mực thiếu đi yếu tố của thiên nhãn tạo ra sự bế tắc và khổ đau cho rất nhiều thế hệ sửa những sai lầm đó có thể mất đi nhiều chục năm nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm Cần phát huy yếu tố thiên nhãn Nếu như không có, thì đừng có giành vai trò lãnh đạo Đầu tàu dẫn sai, thì các to tàu còn lại rơi vào sự bế tắc Tôn giả A Nâu Lâu Đà đã xác định Nếu như hành giả nào đó tu tập đạt được phương pháp thiên nhãn siêu nhân Thì kết quả chứng đắc diễn ra trong gan tắt thôi Đây là một phương pháp có nhiều giá trị tham khảo Ở chỗ thái độ dứt khoát và một vấn đề nào đó Xác định sự thành công cho lĩnh vực ta do dự trần trừ đứng trước ngã ba đứng trước ngã đường đôi, đứng trước quá nhiều sự lựa chọn hành giả sẽ rơi vào trạng thái hoang mang nên là có hoang mang nơi đó là do dự nơi nào do dự xuất hiện nơi đó không có tội giác tội giác vắng mặt đó, thì khổ đau có mặt tu tập dựa vào thi nhãn là dẫn đến tiến trình của tội giác phương pháp tu tập thứ tư được ngài đại ca giết trình bày đó là phương pháp truyền thống dựa vào sự thực tập đúng mực thường được gọi bằng một danh xưng khổ hạnh. Phương pháp khổ hạnh trong đạo Phật khác rất nhiều với phương pháp khổ hạnh của các tôn giáo, đặc biệt là truyền thống tâm linh của Bà La Môn. Truyền thống tâm linh Bà La Môn giáo đi đọa các giác quan, vì họ đã lầm nghĩ rằng các giác quan là nguồn gốc của tội loại. Khi đi đọa các giác quan là việc các giác quan không còn có một nỗi niềm nào ưa thích về hạnh phúc. Giác quan của cuộc đời thì lúc đó hành giả sẽ đạt được tự giác. Họ đã rơi vào sai lầm ở chỗ khi các giác quan bị đau nhất thì sự an tĩnh khó có thể được thiết lập. Do đó tâm hành giả không có thể đạt được trạng thái tĩnh tại. Bản chất của sự chuyển hóa trở thành sự đi đọt khổ đau. Giá trị an lạc không sự sẽ vĩnh viễn không có mặt. Trong khi đó phương pháp khổ hạnh được tôn giả đại ca giúp truyền bài. Trước nhất là tự mình sống ở trong núi rừng 8 tháng để sống ở núi rừng. Tức là có la mở trường ba chủ nghĩa kinh nghiệm và thực tập là một trong những nhu cầu giúp cho tính thuyết phục và những gì người đó đóng góp cho cuộc đời ở mức độ cao và lâu dài. Nếu chúng ta chỉ có được kiến thức mà không có quá trình thực tập giá trị sự truyền đạt mà đóng góp của nó sẽ mất đi tầm ảnh hưởng nhất định nào đó. Ngay đó là đầu tiên cần phải sống ở núi rừng và tán tháng giá trị tâm linh của đời sống núi rừng chúng ta phải mặc hiểu bản chất của đời sống núi rừng liên hệ đến sự tu tập ở chỗ là hành giả tìm kiếm những trạng thái không tịch về tập thông qua sự không tịch của môi trường hoàn cảnh như tôn giả revata đã trình bày ở bên trên tôn giả đã có giúp trình bày phải đọc cư với một thái không nhiễm những gì thuộc về thế tục đọc cư không phải để tạo ra sự cô lập lập gì với cuộc đời để có danh sưng tiếng tốt với cuộc đời đọc cư nhằm hạn chế duyên thế tục như là một trong những phương pháp và nghệ thuật thiền chỉ hay lắm. Sự trình bày có thể khác nhau nhưng bản chất của khổ hạnh truyền thống được tôn giả ca viết nêu ra những phương pháp đặc biệt của đạo Phật gần gần giống như phương pháp đọc cư thiền định ở trong vùng núi mà tôn giả rebata đã thực hiện thành công. Khi hành giả không để cho tâm gắn liền với những gì thuộc về thế tục với những gì gắn liền với phàm phu với những gì gắn với đời sống hưởng thụ. Với những gì thuộc về dòng cảm xúc dướng díu Thì hành giả sẽ làm cho dòng cảm xúc được nâng lên ở một tầng thức cao hơn Ai sống với cảm xúc nhiều quá, tội giác sẽ giảm Ai sống với dục thức nhiều quá, bản chất đạo đức có thể bị ảnh hưởng Ai sống với tưởng thức nhiều quá, thì người đó có thể bay bỏng Có những sáng kiến nhưng bản chất của tội giác có thể bị mất đi Giá trị cuối cùng cao nhất đó là tội giác tưởng phần nhận thức, phần đánh giá dựa vào tội giác chứ phải dựa vào những quy luật của suy luận tổng hợp quy nạp như là những nguyên tắc logic thông thường mà các nhà khoa học, các chức nghiệm các ngành nghề đã sử dụng. Bản chất của tội giác vượt lên trên những cấp độ này mà vẫn cho chúng ta giá trị của sự ăn vui. Tức là hành giả cần phải sống và thành tựu được đời sống đạo đức. Đọc cư trong thiền định mà vẫn rơi vào trạng thái hưởng thụ Thông qua những nhu cầu của đời sống giác quan thông thường Hành giả đó hoàn toàn và dĩ nhiên không bao giờ đạt được chiều sâu tâm linh Phải thành tựu được giới hạn đạo đức Thông qua những gì hiểu rõ Giới như là phu phép Như là một trong những hỗ trợ tích cực cho hành giả đạt được giá trị tâm linh Bây giờ hành giả sẽ sống một cách có ăn vui hơn, có lý tưởng hơn, có bản lĩnh hơn Đạt được những gì mà mình mong mỏi nhiều hơn Thì hành giả sẽ đạt được như một quy luật kéo theo Bản chất của thiền quán Từ thiền quán tội giác xuất hiện Bản chất thời giác tạo ra giải thoát Hành giả sẽ thấy rõ rằng là Các lậu hoạt phiền não nghiệp chướng Tâm lý âm tính tiêu cực Những thói quen xấu Những thói hư tạc xấu đã không còn nữa Kiến thức về sự dập tóc hoàn toàn nỗi khổ niềm đau Bắt đầu xuất hiện ở tâm thức hành giả Thì lúc bây giờ hành giả được xem là Người đã thành tựu được con đường tu tập Phương pháp này mặc dầu được gọi là khổ hạnh nhưng phải hiểu về cái nghĩa bóng Nghĩa chơi chữ đương đức phật đã sử dụng lúc mà ngài so sánh với nghệ thuật khổ hạnh của truyền thống bà la môn nếu khổ hạnh trong truyền thống của bà la môn là chua vào các giác quan thông qua việc đứng một chân không tắm suốt cuộc đời nằm ở trên giường trong để cho cảm giác khổ đau đứt rứt cả thân thể để cho những nhu cầu về tính dục những nhu cầu về hưởng thụ những nhu cầu về xa đỏ nó không còn được thì ngược lại Khái niệm khổ hạnh của nhà Phật được gọi là hạnh khó làm Dĩ nhiên là sự khó hạnh của trường đốc Bà Lâm khó làm lắm Thầy có bản là lắm mới làm được như vậy Nhưng mà sự khó làm này không mang lại giá trị tâm linh Đức Phật nói sự khó làm trong tu tập tâm linh của nhà Phật Được nêu ra trong bản kinh này và nhiều bản kinh khác đó, Là khó làm trong người thực chuyển hóa Nhưng khi ai làm được thì giá trị có mặt hiện tại liền Thế đơn giản nhưng rất là khó Cho đó được gọi là khổ hạnh hổ hạnh này không có nghĩa là áo ép sát tôn giả ca diếp không phải là người tu ép sát theo truyền thống bà la môn bởi vì điều đó như là thế tôn đã từng trải qua Nghe đã từng phủ định cho nên ngài đại ca diếp không thể nào thực tập giống như phương pháp hổ hạnh của những tôn giáo khác với đạo phật được nó tức là tiến trình tu tập và chính đắc theo sự trình bày của tôn giả đại ca diếp là hoàn toàn mang tính cách truyền thống ba đại chư phật đầu tiên là đọc cư để tránh trần duyên Khi con người chưa có khả năng lắng dịu trước những đối tượng trần cảnh Thì việc hạn chế sự rộn ràng, sự yếu tế sẽ giúp cho hành giả đạt được trạng thái thị chỉ dễ dàng hơn Phương tiện sống khắc thực như là một trong những pháp tu rất là quan trọng Thầy Phật Vì khắc thực là một trong những đề thực tương tác giữa người tại gia và người xuất gia Cảm thái an, lạc, nhẹ nhàng, thảnh thê trên từng cánh đồng, trên từng bước đi, trong từng sự sống sẽ giúp cho người quan sát cảm nhận được giá trị của tâm linh vượt lên trên những giá trị vật chất Chúng ta phải xác định bạn cho chiếc áo và nhà sư hỗ trợ nhau nhiều lắm. Truyền thống tu tập của Tôn Giả Ca Diếp là dựa vào dựa hỗ trợ của hình thức để tăng cường và hỗ trợ cho chiều sâu tâm linh. Đừng có phủ định hình thức, bởi vì mất hình thức đó. Nghệ thuật và giá trị tâm linh có thể bị giảm đi Tại sao chúng ta nói rằng đây là một nhà sư Đây là một người tu Bởi vì trước nhất là chúng ta thấy người đó cạo đầu, Rồi mặc chiếc áo nâu sòng hay là một vàng, Mà linh kích hoàn sắc Đơn giản không có trang sức Không có cầu kỳ, không tốn kém, không xa xỉ Như là những người bình thường Thông qua yếu tố hình thức đó Chúng ta biết đây là một người tu Bằng ông chúng ta sẽ gọi bằng anh, bằng chị, bằng ông, bằng bà. Hình thức đó có thể hỗ trợ người tu ở chỗ đó Mặc một chiếc y truyền thống Một tay thì được phủ trùng Một tay thì bính cái phần phủ trùng này lại Thì làm gì có cơ hội đánh đồng đưa hai tay Để phía trước tạo ra sự mắc trang nghiêm Khi hình ảnh từng bước chân đi Của hành giả tu sĩ Phật giáo Đặt trên đền tảng nhẹ nhàng vững chãi từ tốn Bỗng dưng tâm của hành giả Sẽ được thiết lập tâm đầu thân đó Thân đầu tâm đó Chánh niệm tình thức bắt đầu có mặt sự hỗ trợ hình thức người tu này làm cho nội dung người tu có mặt nếu như là một nhà sư mà mặc đồ tay thì rõ ràng khó giữ được lắm vì người khác không biết mình là tu mình có thể nói lỡ lời mình có thể cười hát lớn tiếng mình có thể chạy mình có thể ứng xử giống như người bình thường còn khoác chiếc áo vào rồi mình phải ứng xử thế nào đó ít nhất trong trường hợp có mặt với thức người tu mình phải là người tu về nội dung cho nên hỗ trợ ít được lắm cho nên theo phương pháp của ngài ca á Chúng ta phải đàng hoàng đứng đắn trang nghiêm nhẹ nhàng Từ hình thức cho đến nội dung Đừng đặt nặng về triết lý nhiều quá bắt chấp hết tất cả chủ nghĩa thức Khi đó đôi lúc dẫn đến tình trạng lạm dụng Và quỷ biệt có thể xuất hiện Hành giả Ca Diếp đã trình bài tiếp Các tu sĩ theo truyền thông khổ hạnh khó làm Của Đức Phật dạy phải có thái độ thiểu dục và tri túc Thiểu dục là một trong những cách thức hài lòng Về nhân, về những gì đang có trong khi đó biết đủ là một sự hài lòng về kết quả thiểu dục giúp cho tâm hành giả giảm đi chuyển hóa được lòng tham tri túc giúp cho hành giả hài lòng không có nối tiếc về kết quả đã diễn ra hay là những gì sẽ có bạn thái độ này làm cho tâm hành giả an tịnh không chạy về quá khứ và cũng không lao về tương lai thiểu dục về tri túc được hiểu như là một trong những nghệ thuật thiết lập chánh niệm đó không phải là cái cách thức là an phận thủ thường làm gì cũng được, có gì cũng được, đạt gì cũng hài lòng, Chứ đó không phải vậy. Sự an phận thủ thường là một trong những góc độ phiền não, vi tế của mặc cảm tự ti. Ai có thái độ mặc cảm tự ti, bỗng dưng người đó sẽ sẵn sàng chấp nhận hết những gì mình có. Trong khi đó thái độ của tri túc hiểu rõ được quy luật của nhân quả, quy luật của vận hành nhân quả, nỗ lực hết mình, kết quả đạt được không làm cho người đó tiếc nuối, bởi vì gieo nhân như thế nào, kết quả như thế đó. Họ thấy rõ được như là thấy những cái văn ở trong lòng bàn tay Bản chất của thể dục chi túc là một trong những tri kiến nhân quả làm cho hành giả cảm thấy an lòng, Hạnh phúc. Hành giả theo phương pháp khổ hình truyền thống của Đức Phật cần phải có thái độ tinh tấn, hoạt động tinh tấn, tu tập tinh tấn, thực tập tinh tấn. Tinh tấn này mới có thể mang lại những kết quả đạt được những gì càng được. Thành tựu những gì càng đủ đặt được những gánh nặng cần phải đặt đặt xuống giải thoát không bắt đầu có mặt đây là một mô hình tu tập khá lý tưởng phương pháp này là một phương pháp được phần lớn các ngôi chùa các trường thống tâm linh trong đạo Phật đang thực tập theo đó là phương pháp đi từng bước theo trình tự phương pháp đó là phương pháp ăn chắc mặt bề ai đi theo những trình tự đó đều có thể có được những kết quả giống nhau vấn đề còn lại là yếu tố thời gian Yếu tố thời gian đó liên hệ đến bản chất của phương pháp thực tập và hành trình Chắc chắn rất là đảm bảo Phương pháp thứ năm được Ngài một Kỳ Liên trình bày là phương pháp đàm luận về giáo pháp cao siêu Trong bản kinh này gọi là Abidamma Được phiên âm là Atidam, ma Được dịch nghĩa là vô tỷ pháp, cao siêu pháp, thắng pháp, vi diệu pháp, hoặc vật Khái niệm Abidamma trong ngữ cảnh của bài kinh này khác hoàn toàn với khái niệm Abinama trong bảy bộ luận tạng của truyền thống Bali Sự nhận dạng lập về khái niệm xuất hiện trong bản kinh này với các bản luận tạng mà đã từ lâu truyền thống Phật giáo Nam Tông cho rằng bảy bộ luận tạng do chính Kim Khổng của Đức Phật nói ra Bản chất ngôn ngữ của luận tạng mang yếu tố phân tích như là các nền tảng triết học hiện đại Trong khi đó nền tảng của kinh điển thuộc về nền tảng ngôn ngữ mô tả trên giá trị và chủ nghĩa kinh nghiệm tự chứng và thực tu của Đức Phật. hay loại ngôn ngữ đi hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần đặt vào ngữ cảnh của kinh, chúng ta thấy sự mô tả chiếm 80% Mô tả bằng hình ảnh, mô tả bằng những ảnh dụ vi von, mô tả bằng triết lý biểu tượng, mô tả bằng những cách nói trực chỉ. Đó là bản chất ngôn ngữ được Đức Phật sử dụng trong cái đó luận tảng và các bản luận về sao của chư tổ và các vị Bồ tá mang tính cách lý luận bởi vì cái đó mới tạo ra yếu tố thuyết phục quần chúng mới tạo ra yếu tố thuyết phục được các nền tảng học thuyết tôn giáo chính trị đang có mặt song hành và đang tìm cách thay thế vai trò lãnh đạo tâm linh của đạo phật bản chất của luận phải là lý luận các pháp sư phải mang yếu tố đam luận về vô thị pháp lúc bấy giờ mới có thể dễ dàng thuyết phục được người khác theo đạo phật tôn giả một cái liên trình bày, đàm luận về Abhidhamma, hỏi và đáp một cách thông suốt thì người đó sẽ có thể giảng đạo, tạo cơ hội thuyết phục, mời gọi người khác đến với đạo Phật từ đó gia trì giải thoát có mạng. ở đây chúng ta thấy kết thức trình bày của tôn giả một vị liên khác với các vị tôn giả đọc, ngạn Ananda nổi tiếng về đa văn đệ nhất, cho nên phương pháp hành trì được ngài truyền bá là phương pháp đa văn chánh pháp ngày Revata nổi tiếng về độc cư thiền định hay là thiền định đệ nhất Cho nên ngày trình bày về thiền quán Ngài Ano Lâu Đà, nổi tiếng về thiên nhãn siêu nhân Cho nên ngày trình bày về thiên nhãn ngày Ca Diếp nổi tiếng về khổ hạnh truyền thống tâm linh của Đức Phật Cho nên phương pháp của Ngài không vượt ra khỏi những gì Ngài được thực tập Trong khi đó Ngài Mô Kiền Liên nổi tiếng về thần thông đệ nhất Ấy thế mà phương pháp Ngài truyền bá và chia sẻ ở đây đó Không phải là về thần thông Mà đam luận về Atida Điều đó mở ra cho chúng ta một tầm nhìn rất tích cực, rất là thoáng Ở đó chúng ta thấy được rằng giá trị chiều sâu tâm linh có thể đa dạng phong phú Không giới hạn trong một phương thức A, không giới hạn ở trong một góc độ B ở tầm nhìn xoay Nếu sử dụng đúng phương pháp với nhiều phương tiện khác nhau, giá trị đạt được vẫn như vậy Đó là điều hay là thông điệp mà Ngài một Việt Liên muốn nhắn gửi đến chúng ta Thông điệp thứ hai cũng có chiều sâu tâm linh rất ấn tượng ở chỗ ngài không cương điệu vai trò của thằng thông biến hóa Bởi vì cái đó có thể tạo ra sự mê tín cuồng tính quần chúng Từ ngày xưa cũng như là ngày nay Ai có được những khả năng siêu nhất Chẳng hạn như là động thổ bay trên bầu trời Hoặc có được khả năng biết được tâm lý của người khác Có được khả năng thiên nhãn thấy xa nhìn rộng Siêu sức không giới hạn ở trong vật lý và thời gian Vân vân Là những người siêu phạm pháp tục trong khi đó, Đức Phật nói, các yếu tố này có thể xuất hiện theo hai cách thức Một là, nó là những dấu hiệu bình thường của những con người có được cấu trúc đặc biệt của các giác quan Làm cho người đó có khả năng đó mà không nhất thiết phải là những người có tu tập Cái thay, nó là kết quả có dụng công tu tập ở trong một mức độ nhất định nào đó Nhưng những con người đưa vào là giải thoát không nhất thiết phải có những loại thành thông này Có những hành giả có sự giác ngộ giải thoát vẫn có hành thành thông sự giác ngộ và không giác ngộ Không liên hệ đến các loại hình thần thông Trong thời đại của Đức Phật Các nhà siết và ảo thuật thời hiện đại Có thể làm cho chúng ta mơ mắt Họ biểu diễn trước mặt chúng ta Như là thiệt vậy đó Hoàn toàn họ đâu phải là những người chứng đắc Cô Pô Phiêu Nhà đại ảo thuật gia của thế kỷ 20 và hiện tại Được xem là nhà ảo thuật lớn nhất Trong lịch sử nhân loại đã từng có Có thể bay là là trên sân khấu có thể nhộn nhạc đi từng bước mà không hề bị ảnh hưởng của quy luật lực không ở trên đất, có thể làm những chuyện mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được, chỉ cần xem trực tiếp những show diễn của Copperfield chúng ta cảm nhận điều đó. Ông là một trong những người đạt được các loại thần thông như thầy Đức Phật, một số người đã làm được. Điều quan trọng nhất, thần thông quan trọng nhất, Đức Đức Phật KN đã tá là giao hóa thần thông. Ở đây được ngài Mục Kiền Liên Triển khai với tốc độ là đàm luận về gia pháp cao siêu quyền diệu. Gia pháp đó là gì? Là phật pháp. Pháp cao siêu quyền diệu là pháp pháp thôi. cho siêu quyền diệu không có nghĩa là những phân tích chia sẻ như là a tỳ đàm của các bộ luận Thế những gì chúng ta thực tập, chúng ta hướng dẫn người ta hành trì có phương pháp, người đó có được an lạc, hạnh phúc ở hiện tại thì cái đó được gọi là một phép mọc. Được gọi là một giá trị giáo hóa đặc biệt mà chưa từng gọi. Ngài Mục Kiền Liên là một người rất điển mẫu về giá trị thần thông giáo dục Hay nói cách khác là giáo dục người khác làm là ngắn giữ Giáo dục người khác đi vào quỹ đạo có đạo đức Giáo dục người khác đi vào chiều sâu của tâm linh Giáo dục người khác đạt được những giá trị an vui hạnh phúc ngay cuộc đời này Ngay thực tại này là những người có thần thông Giáo dục là một thần thông Giáo dục là một phép màu, mộ. chuyển hóa là một phép màu, mộ. chuyển hóa là một thần thông Ngài Bục Kiền Liên muốn ám chỉ và truyền bá thông thiệp thần thông đó cho chúng ta Đây là một thông thiệp thần thông hoàn toàn mang tính cách tuệ giác của Đức Phật Thế Tôn Trước Đức Phật Thế Tôn chưa hề có ai tuyên bố những nội dung như thế này Giáo hóa thần thông được hiểu theo hai nghĩa Giáo dục là một loại hình thần thông Chuyển hóa là một loại hình thần thông Sự thay đổi và phụ tục tính của con người trở thành trở thành thánh tính, trở thành an lạc tính là một phép mọi đó là những điều tất cả những giáo pháp những pháp môn những hành trì trong kinh điển đức phật đã để lại và mang được những giá trị đạo cho nên được gọi là thành pháp phương pháp cuối cùng được ngài sáu đề phát trình bày là phương pháp điều phục tắc sau khi lắng nghe năm vị thiên giả là pháp của của mình trình bày tôi giảng sáu đề Pháp cũng không muốn trình bày và ngài ca ngợi đây là những phương pháp rất là hay các vị tỳ kheo mới xuất gia hay là những người hành trì chưa có được những giá trị chiều số tâm linh nên chọn lựa một trong những năm phương pháp này Ngài ca người tám tháng hết mình Bởi vì đó là những con đường đưa đến là an lạc hạnh phúc Nhưng sau đó thì Ngài đã được yêu cầu Ngài là tướng vui của chính Pháp Ngài là cánh tay phải của Đức Phật Chúng tôi rất là mong Ngài hãy trình bày Về phương pháp tu và sự chỉ của Ngài cho chúng tôi nghe Để chúng tôi có thể học hỏi thêm kinh nghiệm Lúc đó tôi giải sá lời Pháp đã nói Phương pháp được Ngài sử dụng là phương pháp điều phục tâm điều phục mang tính cách chuyển hóa khi hành giả có được giá trị chuyển hóa thì hành giả sẽ có thể an tú vào bất kỳ một quả vị nào người ấy muốn không lệ thuộc vào tính thời gian nếu như người ấy muốn chứng đắc được quả vị vào buổi sáng hành giả đó có thể đạt được trạng thái này ngay tức khắc nếu hành giả muốn đạt được vào ban trưa hành giả có thể đạt được nếu hành giả muốn được vào buổi chiều hành giả có thể đạt được bản chất của sự điều phục tâm mang là một giá trị không giới hạn về không gian và thời gian nếu như một người nào đó thực tập theo lời Phật dạy, chỉ có thể đạt được an vui hạnh phúc khi có mặt tại chua còn về nhà thì sống với áo giấy, vào chùa mặc áo cà sa. Thì cái đó chưa đạt được trạng thái điều Phật tâm được tôn dạng sẽ đạt Phật trình bày Ở đây dù là ở chùa hay là ở nhà, ở công trường hay là ở sự nghiệp, ở chợ búa hay là ngay cả trong lúc mà ăn uống đi đứng nằm ngồi làm vệ sinh cá nhân, hành giả vẫn có thể đạt được giá trị an lạc vượt ra ngoài những giới hạn có thời gian và không gian thì hành giả đó được gọi là hành giả đang chuyển hóa tâm phương pháp chuyển hóa tâm như thế nào thì không được ngài sớm đạt pháp trình bày bởi vì những phương pháp đó đã được năm vị đại đà hát đã nói rồi cho nên ngài không lặp lại ngài đưa ra một ánh dụ, giống như một vị vua hay là những vị quan thần lớn của vua có một tủ áo trong đó đựng rất nhiều loại y phục với nhiều màu sắc khác nhau có những y phục được vua sử dụng mặt vào buổi sáng để thích hợp với là khí hậu, màu sắc, ánh sáng buổi sáng Có những y phục được vua và quan sử dụng vào buổi trưa Có những cái sử dụng vào dạ tiền Màu sắc phải hài hòa với môi trường, với nội dung, với các đối tượng có mặt của với mình Tăng cường giá trị của người đó Có lẽ là đây là một trong những yếu tố mà các nhà thời trang, thời đại đã khai thác Tạo ra những loại y phục cho mùa hè, y phục cho mùa đông y phục trong nước đế y phục cho những nước lạnh quanh năm phải khác nhau màu sắc cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ và khí hậu có những loại màu nóng mặc vào đó có cảm giác tăng thêm giá trị ấm áp thì cái đó được sử dụng vào mùa lạnh có những màu rất là tĩnh tại tăng thêm giá trị của lạnh ta lại mặc vào những cái mùa quá nóng nực á, nó làm dịu đi cho nên trong mùa hè mà mặc đồ màu đỏ màu đen màu xanh dương đậm nói chung là màu chói mắt chắc chắn rằng sự nóng nực á, gia tăng hoặc là ai đó muốn cho tâm của mình được nhẹ nhàng mà mặc những màu sắc quá nóng đó, quá dương tính, Trạng thái bực dọc khó chịu, có thể ảnh hưởng một mức nào đó về chiều sâu cảm xúc của chúng ta. Đây là điều ảnh hưởng vật lý đến tâm lý khó có thể phủ định được lắm tôi giả sát là phát tạp trên bài có những loại y phục thích hợp với những mùa, khí hậu, thời tiết, môi trường, hoàn cảnh, điều kiện làm việc, không gian làm việc khác nhau. Càng phải có sự chọn lựa để có ảnh hưởng tốt. Tương tự cũng như vậy. Hành giả phải điều phục tâm, thích hợp với môi trường hoàn cảnh Khi đang sống trong một ngôi chùa, sự điều phục tâm dễ dàng hơn Bởi vì các bạn đồng tu đều quan hỷ, đều hăng quan như chúng ta Cho nên trạng thái của sân si, cống cao, ngã mạng, cạnh tranh, hơn thua, chùa dập đi đó không có Sự điều phục tâm ở trường hợp này là phải nhấn mạnh đến góc độ vi tế của phiền não Hơn là những ngọn lửa bốc ra bên ngoài Chúng ta phải điều phục theo các thứ đó để mới có kết quả nó phải ứng với những hoàn cảnh cụ thể với những đối tượng cụ thể có người cụ thể điều phục tâm như vậy thì hành giả sẽ đạt được sự giác ngọt khi ở nhà đối diện với nở khổ niềm đa với sự bực dọc với sự mất việc làm với bệnh tật với sự hiểu lầm với những điều như... bất như ý thì rõ ràng sự điều phục tâm này phải ứng biến thiên biến dạng hóa phải linh hoạt lắm thì mới có thể tạo ra những phương pháp thích ứng để cho tâm của mình không bị cuốn theo dòng sấy của nỗi khổ niềm đa phải điều phục, có nghệ thuật như vậy thì mới thành công được Theo phương pháp này thì chúng ta đừng theo cách thức là phải dùng một nghệ thuật duy nhất áp dụng cho nhiều môi trường và hoàn cảnh khác nhau để thực tập Chứ là có thể linh hoạt, khi thì vợ giọng thiền, khi thì tịnh độ, khi thì mật tông không sao cả Nếu mà dùng đúng phương pháp là được, nếu như ai sợ ba Tiếp đó thiền quán có thể không có tác dụng với người đã chưa có thói quen với thiền Họ có thể lấy danh hiệu của Phật, họ nghĩ rằng Phật có thể gia hộ Phật có thể phò hộ, phật có thể hỗ trợ, phật có thể gian, tiếp dẫn Niệm đến danh hiệu của đức Phật Các ảo giám về ma tàn biến Các nỗi sợ về ma không có mà Có nhiều người chưa ngồi tông Thì họ thấy là danh hiệu của Phật không đủ áp phê Phải lấy một câu thần chú vì Thần chú là danh hiệu của các thần linh Thần người có thần thiện thần ác Ma thì phải dùng thần áo giấy Để trừ, chứ còn dùng Phật từ bi lúc nó không sợ, nó lờ mà Thói quen đó làm cho họ có thể có những cách thức ứng dụng khác nhau và do đó trạng thái điều phục tâm có thể được xuất hiện phương pháp điều phục tâm là phương pháp thích ứng với từng dòng cảm xúc từng nhận thức liên hệ ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường hoàn cảnh phong tục tập quán truyền thống văn hóa khác nhau phải linh hoạt lắm thì mới có thể ứng dụng thành công trong trường hợp này sau khi uh, 6 tôn giả đã trình bày 6 phương pháp thực tập, tập mang lại giá trị an vui hạnh phúc ai cũng cảm thấy phương pháp nào cũng là phương pháp rất hay có giá trị tham khảo có giá trị truyền bá có giá trị thông điệp rất là lớn tất cả đều tâm đắc với nhau học hỏi lẫn nhau thì lúc đó Tôn giả Sá đề Pháp mới mời tất cả các vị hiền giả và những vị có mặt lúc bây giờ đến gặp đức phật mong ngài xác chứng cho phương pháp nào là phương pháp nên được đại đa số thực tập đầu tiên đức phật can ngợi rằng tất cả những phương pháp này là những phương pháp mà liên hệ đến sở trường Liên hệ đến căn tính Liên hệ đến sự ứng dụng của từng cá nhân Trong từng trường hợp cụ thể Cho nên những sự trả lời đó được gọi là chân chính Mà phải trả lời như vậy mà thôi Trả lời khác có thể không thích hợp. Hay là có khác là trong những căn tính nhất định nào đó Ví dụ như người đó là người có sở trường về giác quan, nhạy cảm, Có thái độ nhận định đánh giá bé nhạy Thì phương pháp đa văn của gà Năng sẽ trở thành là phương pháp tu tập thích hợp. Đối với những người nào uh, tính trầm lặng, hướng nội, Không thích giao lưu trong xã hội nhiều Thì phương pháp uh, thiền cư độc tịnh của Ngài Revata Là phương pháp được xem là thích ứng nhất Những người có được là uh, tiềm năng nhận thức đánh giá Biết được những chuyện sẽ xảy ra Nhận định đâu là đúng đó Thì rõ ràng phải vận dụng phương pháp của Ngài Ano Lâu Đà về thiên nhà Còn đối với những người nào có uh, thói quen đi theo truyền thống Những gì đã được đặt ra rồi Họ không cần đặt vấn đề Cứ theo đó hành trì, hành trì một cách rất là tích cực có nghệ thuật, có phương pháp thì hãy đi theo phương pháp của ngài Đại Ca Diếp đối với những người nào có khả năng biện luận thuyết phục quần chúng đến với đạo Phật thông qua những cách thức chứng minh chánh pháp là siêu thoát chánh pháp có khả năng chuyển hóa chánh pháp có giá trị hiện thực thì nên vận dụng phương pháp giáo dục thần thông như ngài một Kiền Liên đã làm đối với những người nào dòng sản xuất nhạy cảm quá có thể thay đổi theo môi trường hoàn cảnh thì vận dụng phương pháp tuệ giác của ngài Sa Đại Phật để chuyển hóa và điều phục tăng tùy theo căn tính mà chúng ta sử dụng phương pháp cho thích hợp. Đức Phật đã sắc như vậy. Nghe nói tất cả đã khéo trả lời, đã khéo trình bày những pháp môn có chiều sâu thông linh cao Tôn là một người rất cởi mở. Tuệ giác của gia thế tôn đã tạo ra ngài là một con người vô ngã, thừa nhận những giá trị của người khác. Dầu ngài là bậc thầy, nhưng ngài không bao giờ cho ngài là bậc thầy. Còn những đệ tử của ngài là dính gì không bằng ngài. Không bao giờ Như lai có thế tôn có thái độ đó. Ngài thừa nhận sở trường các đệ tử. Mỗi phương pháp là những phương tiện Mỗi phương tiện là những bước chân đi Những bước chân đi không phải là cứu cánh Đừng bao giờ lầm nhận Phương tiện là cứu cánh Bước chân đi là đức để anh. Hành giả nào thấy được điều đó không qua những phương pháp hành trì Thì hành giả đó sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái Chấp trước, ý lại Và từ đó cho rằng phương pháp mình là số 1 Bản ngã được trương sinh và lớn lên Khi chúng ta có cơ hội học theo Đức Phật Chúng ta sẽ phát huy được tiềm năng tâm linh Chúng ta không lệ thuộc vào Phật Chúng ta chỉ đương vào những phương pháp Đức Phật trình bày, Chúng ta có thể có thêm phát kiến mới Có thêm được những sáng tạo mới Có thêm những đóng góp mới Có thêm những sự chấn thân mới miễn là Kết cục cố gắng là an vui Hạnh phúc Giải thoát lộ hoặc Không còn sanh tử Không còn khổ đạt Phương pháp đó được gọi là phương pháp của chánh thăng Đức Phật nói như vậy Đức Phật đã trình bày bằng câu nói như thế này Các hành giả cần phải thực tập chánh niệm Trong đi đứng nằm ngồi Duy trì truyền thống cách thực như một pháp tu Sau khi khắc thực xong Ăn cơm trong tỉnh thức và chánh niệm Sau khi ăn cơm rồi các hành giả Phải thiền quán trong tư thế của kiết giả lưng thẳng đặt niệm trước mặt Có nghĩa là chánh niệm và tỉnh thức Phải có mặt với những gì đang được diễn ra trước mắt Thông qua đi đứng nằm ngồi lời nói việc làm ứng xử giao tế đối đại văn văn Phải để cho thân và tâm Như nhất có mặt một chọn Lúc đó hành giả cần phải tâm niệm như thế này ta sẽ không từ bỏ trạng thái thiền quán, ta sẽ không từ bỏ sự tu tập chuyển hóa, ta sẽ không từ bỏ dù có những nghịch cảnh nào xuất hiện với mình. nhờ đó hành giả chuyển tâm đến sự giải thoát các lai hoại, không còn trạng thái chấp thủ. Mấu chốt của phương pháp hành trì làm thế nào để cho trạng thái chấp thủ đó được tan biến? Chấp thủ thuộc về bản ngã, hệ quả của mạn ngã dẫn đến các ngã sở hữu về tài sản, danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế, vân vân. Bỏ đi sự chấp trước Yếu tố bằng ngã này sẽ được chuyển hóa một cách rốt ra Bất cứ một phương pháp nào Các vị có thể hành trì Miễn là kết quả mang lại sự chuyển hóa lộ hoàn, Sự chuyển hóa quyền nào Kết quả của sự tu tập Không nằm ở những bước chân đi Mà nằm ở đích đến Mục đích cứu cánh mới là cái mà Các hành giả cần bằng tập Chứ là đưa quyền hành trì một phương pháp mới Chứ là đưa quyền sử dụng Những cách thức sáng tạo để làm đạo làm sao cho thích ứng với những bối cảnh lịch sử, với những biến thiên của lịch sử, với những thay đổi của các cơ chế cấu trúc xã hội và chính trị khác nhau. Cái thức đó là cái thức Đức Phật cho phép dựa vào tinh thần của bản kinh này. Một mặt là Đức Phật đã lập lại công thức ngài thành công dưới cầu bồ đề, thông qua con đường thiền quán, thông qua sự khắc thực, thông qua sự chuyển hóa, thông qua nghệ thuật phụng những pháp tu. Mặt khác ngài khuyến khích các hành giả không nên đặt đoán về pháp môn, không nên đặt đoán về ý thức hệ giáo hội. Không nên gặp đó về bất kỳ một cái gì mình cho rằng đó chỉ là con đường chân lý duy nhất Còn những cái khác là phi chân lý Đây là điều Đức Phật đã nói trong bản kích Cho nên mỗi người làm theo sở trường, mỗi người làm theo điều kiện của mình Đừng bao giờ biến toàn bộ cái thầy phải là một người duy nhất Toàn bộ Phật giáo phải là một giáo hội Cái đó không đúng với tinh thần của Đức Phật 84.000 pháp môn là 84.000 con đường Ý nói có nhiều cách thức để làm đạo trong nhiều chiều kích lịch sử khác nhau hiểu được điều đó chúng ta sẽ không tặng cho nhau nó có đáng sắc nữa chúng ta sẽ không tặng cho nhau những ý thức hệ chụp mũ nữa mà chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi người có những cách đi mỗi người có những thế đứng mỗi người có những cách làm mỗi người có những cách hành trì giống như ngày anang ngày reveta ngày ana lô đà ngày ca diếp ngày một kiệt liên ngày sáu đại phát và ngay cả bản thân Đức Phật, Đức Phật cũng trình bày một phương pháp khác nhưng bản chất và giá trị của sáu Pháp Bồ được các vị đại đảng trình bày và pháp môn được Đức phần trình bài là thống nhất với nhau Ở chỗ không còn chấp mắt, không còn cổ đau được an lạc và hạnh phúc Đây là một bài học lịch sử rất là sâu sắc Tất cả các hành giả đều phải để tâm, tâm niệm, nhớ điều Đức Phật dạy trong bản kinh này Khi nào phương pháp hành trì không còn đại từ nhân sinh thứ nhất Thì khi đó bản ngã mắt chỗ đứng Hành giả được gọi là đạt được ai vui hạnh phúc Chứ nào trong lòng của các công việc Phật sự không tôn vòi bản ngã thông qua các hình thức vi tế hay là công khai các hình thức là ẩn hay là hiện với hình thức này hình thức khác không còn nữa thì lúc đó hành giả đó được gọi là hành giả đi đúng tâm chỉ Đức Phật dạy đây là chiều sâu thước đo rất là căn bản đảm bảo được giá trị tâm linh theo truyền thống Phật dạy khác với cái đó điều được xem là những phương pháp có thể chỉ là một phần của danh pháp chứ không phải là toàn bộ làm thế nào để chuyển hóa được bản ngã làm thế nào để vượt qua mọi danh chấp Tùy duyên hành trì, tùy giáo hóa, tùy duyên làm Phật sự Với nhiều hành thức khác nhau Là một trong những thông điệp chính Đại Kinh rừng Sơn Bò đã hiến tặng cho chúng ta Có một câu hỏi Tôi được học và biết con đường tu học như người đi từ chân núi lên đỉnh núi Những pháp môn của Đức Phật dạy như những con đường lên núi Vừa rồi tôi được nghe thầy dạy là nếu chúng ta có thể thực tập theo nhiều pháp môn để chuyển hóa Thì có được kết quả tốt đẹp Vậy mà tôi đã từng nghe một vị khác nói là Nếu thực tập nhiều pháp môn như người leo núi cho đến đỉnh núi Là nhảy sang một con đường khác Và như vậy sẽ không bao giờ đi đến đỉnh núi được Xin Thầy giải thích sự khác nhau trong hai tình huống này như thế nào Đây là một câu hỏi rất là hay Nhiều thành giả của những pháp môn muốn cho những người sơ cơ Có được sự hành trì chuyên nhất, chuyên sâu vào một pháp môn đang được thực tập Chuyên người đó là đừng bao giờ thay đổi phải tạo ra tính cách chuyên môn hóa thì sự thành công mới đạt được Còn bằng không, sự thay đổi pháp môn, thiếu phương pháp và nghệ thuật Có thể dẫn đến tình trạng đứng núi này trong núi đó Leo được núi này một phân nữa, cho ta thấy bên núi kia, pháp môn kia hấp dẫn hơn Từ bỏ nó, chạy thành pháp môn khác Đó là một cái phương pháp lý luận xem ra rất là có logic Nhưng trong ứng dụng thực tế nó có thể có những vấn đề Ở trong các kinh điển từ văn hệ Bali cho đến văn hệ Sanskrit của Đại Thừa hiếm khi có bài kinh nào chúng ta thấy được nội dung tư tưởng chúng ta chưa nói đến là từ chữ nghĩa cho thấy Đức Phật khuyến khích chúng ta chọn một pháp môn duy nhất chứ không chọn nhiều pháp môn không có ngài nói rất nhiều pháp môn ngài đưa ra rất nhiều phương pháp chữ hóa chúng ta phải thực tập học thuộc lòng rất nhiều pháp môn đó để ứng dụng đối xử cho nhiều tình huống cảm xúc khác nhau thì chúng ta mới thành công được có những tình huống chúng ta không thể niệm phật mà có thể thành công được một người nào đó đang khổ đau và thất tình nói niệm phật đi con sẽ hết đau khổ làm sao hết nói phải hiểu tại sao mình bị thất tình tại sao người ta bỏ mình tại sao có tình trạng đeo bọc, bọc, bọc phải hiểu rõ bản chất của việc đó thì chúng ta mới kéo người đó về lại với mình xây dựng đời sống hạnh phúc được lúc đó chỉ có niệm phật thì chỉ có giảm đau thôi đau qua uống thuốc giảm đau vô hết liền nhưng mà chồng sẽ chuyển mất vợ diễn dĩa theo người khác mình dĩ diễn bị dơ vào tình trạng là bị cấm sợ Bởi vì mình không tìm giải pháp Trong khi đó cấu trúc pháp môn của nhà Phật là nhân quả Các pháp môn của nhà Phật đều đặt trên nền tảng của tứ diệu đế Pháp môn nào bỏ ra ngoài phương pháp tứ diệu đế Pháp môn đó không còn gọi là pháp môn của Đạo Phật nữa Chúng tôi dám cam đo như vậy Pháp môn tứ dụ đế là pháp môn Nhìn thấy hệ quả trước Để tìm kiếm những nguyên nhân Từ đó thực tập những phương pháp Chúng ta phải thực dụng phải tự tập nhiều pháp môn khác nhau Thì kết quả được thành tựu Trong trường huống Con người của hành giả có rất ít Những hạt giống phong tục tập quán tiêu cực Những thái độ sống tiêu cực ít Và dễ dàng được chuyển hóa Thì chỉ cần đi một pháp môn duy nhất là có thể làm sao Còn với thái độ tiêu cực của mình Nhiều quá đa dạng, phức tạp Một pháp môn không thể nào Đủ sức chuyển hóa hết tất cả những tập tính này được Đây là điều chúng ta không thể phủ định được nếu như mình có bệnh là đầy đủ về lục phủ ngũ tạng gan cũng có vấn đề phổi cũng có vấn đề thận cũng có vấn đề tiêm cũng có vấn đề mà uống chỉ có thuốc tiêm không làm sao hết được những bệnh khác chắc chắn là hết bệnh này nó có thể mang ra bệnh khác nặng hết đây là điều mà y học của đông y tây y đều phải chấp nhận thôi do đó không có một phương thuốc nào được gọi là thuốc tiêm thuốc thằng cho bá bệnh ai tiêm bố điều đó là người đó nó sai sự thật không có một ngành y học nào có thể giải quyết hết tất cả vấn đề bình tạc cho con người Bạn chất pháp môn cũng vậy, Mỗi một pháp môn Mỗi một phương pháp hành trì chuyển hóa Đáp ứng cho từng loại bệnh tâm lý, nhận thức, chấp trước khác nhau Nếu như chúng ta là người có đầy đủ các loại bệnh Chúng ta phải thực tập đầy đủ các pháp môn Mới có thể dứt điểm được Dĩ nhiên quý vị có thể chọn một pháp môn tiêu chuẩn căn bản làm chính Nếu là những hành giả từ đầu tông Pháp môn niệm Phật, nhất tâm bất loạn là cơ sở nền tảng cần phải thực tập. Bên cạnh đó cũng phải đọc những bài kinh dạy về chuyển quá lòng sân, chuyển quá lòng si, chuyển quá sự mê tín, chuyển quá nỗi sợ hãi Phải học những cái này thì mới chuyển quá đến tầng gốc rễ của nó Còn bằng không chỉ bám vào danh hiệu của Đức Phật, tạo ra trạng thái thiên chỉ Thì sự giảm đau về nỗi sợ hãi, về những điều vừa nêu có thể tan biến trong thực tăng Nhưng gốc rễ vi tế của đó được gọi là tùy biến ở trong bản kinh này mình vừa nói đó vẫn còn nguyên ở đó thôi. Khi môi trường hoàn cảnh thay đổi Điều việc không thuận lợi như là trong tự kiện thư tập Thì các hạt giống tùy miên ngủ ngầm trong chiều sâu vô thức của chúng ta Sẽ trỗi dậy trở lại Và do đó hành giả lúc đó sẽ bị bế tắc và thất bại Vẫn có thể theo đuổi một pháp môn nhất là nào đó Bên cạnh đó chúng ta phải học vô số các phương công khác Học càng nhiều càng tốt Biết càng ranh càng càng đảm bảo là Những người bác sĩ của Tây Y mà biết thêm kiến thức của Đông Y Bác sĩ đó có thể giúp cho bệnh nhân nhiều thứ lắm. Đông Y đặt nặng về quy luật của ngũ hành tương xung và tương khắc Cho vì đó, ảnh hưởng của chế độ ăn uống đối với Tây Y là điều không thể nào bỏ qua Tây Y có thể xem thường vấn đề ăn uống Họ có thể cho phép mà bệnh nhân ăn bất cứ cái gì, bệnh nhân ăn uống Để cho bệnh nhân đó không có một cái gò bỏ, sợ hãi Nhưng mà có một số thực phẩm có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực Cho cái bệnh mà họ đang cần phải chữa trị. Ông Y khi phải chấm dứt và phải có mạnh dạng từ bỏ một số thói quen Thì mới có thể chữa trị lâu dài Chẳng hạn gì những người bị bệnh thấp khớp, đau còn sống Nói chung là yếu tố âm tính, âm khí trong người nhiều quá Thì trong Tây Y ấy, họ nói là ăn uống đóng hết vai trò 40% của trị liệu Do đó bệnh nhân buộc phải không được ăn những gì thuộc về hải sản Những loại hải sản mà có bông, có gai trên da, xù xì, sân sư Thì yếu tố âm tính rất là nhiều Ăn vô thì độc tố nó gia tăng gấp bốn lần Cho nó uống thuốc trị liệu chỉ giảm đi là 10%, 20% Cho nên hoàn toàn phải tác dụng thì yêu cầu rõ lắm Gia vị cần phải hạn chế một cách tối đa Nhưng loại chiên dầu mỡ khó tiêu văn văn là phải hạn chế Thì mới có thể trị liệu những bệnh đau dứt xương khớp văn văn được Phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau Hỗ trợ để cho nó không tạo ra tình trạng hết bệnh này sang bệnh khác cái này tạo ra tiêu cực cho một cơ quan còn lại của cơ thể Bạn chắc của các pháp môn ở trong nhà Phật cũng vậy Chúng ta phải mạnh dạng, tìm hiểu thêm nếu là hành giả của thiền Biết về tình độ tông càng tốt, biết về mặt tông càng hay Biết về pháp hoa tông càng giỏi, biết về tao đường tông càng lưu lót hơn Càng biết nhiều càng có dung tông, càng không cách trước, càng thông cảm Càng mở rộng, càng thoải mái, không có bản ngã, không có hệ quy chiếu bản ngã, Cứ hành trì và học hỏi thêm những cái khác thì yếu tố sự bổ trung sẽ có mặt, Thành giả sẽ đạt được những thứ cần phải đạt được trong cuộc đời Trước khi kết thúc và chấm dứt uh, buổi học cuối cùng của uh, năm uh, 2005 Chúng tôi xin uh, cống hiến quý vị một câu chuyện ngụ ngôn Liên hệ ít nhiều đến nội dung mà chúng ta đang học trong bài kinh này Tức là câu chuyện uh, giữa con lừa và con chó sói Năm sau là năm chó Chúng ta nói uh, ít nhiều về cái ma con chó sói để trở thành con, con chó rất là hiền lương Và là bài học rất là sâu sắc Một hôm nọ lừa đang gặm cỏ tại những cánh đồng tôi là bắt ngát Sự xuất hiện của con chó sói đã làm cho lừa mắc hồn Điều hạnh phúc bỗng nhiên tan biến trong tích tắc Lừa rung cầm cặp Nhưng cố gắng nén và tạo ra sự bình tĩnh Để làm cho kẻ thù của mình không dám đánh giá thấp mình Đây là một trong những phản ứng tự vệ và vẫn đến sinh tồn Ở con người có một số lời vật một số lời người tạo ra phản sinh tồn bằng thái độ sân hận bằng những thái độ bạo động bên ngoài để chấn áp để vượt qua sự sợ hãi đang khống chế dòng cảm xúc bên trong ở đây lừa dùng nghệ thuật của tâm lý con lừa cảm thấy sáng suốt ha. nó bắt đầu nó đi khập khiển té ngã lăn rồi sau đó đứng lên đi khập khiển té ngã lăn làm như vậy đã làm cho con chó sói này cảm thấy rất là thắc mắc không biết đối thủ của mình đang chơi một cái ván bài lạc mứa gì đây Nó tướng tế rồi nó thuộc rồi Mỗi lần lừa ngã xuống là nó thuộc lùi lạc Để giữ cái thế không dám tất cả Cho sợ mà nói nếu chúng mày biết á, chúng mày đừng chơi những cái trò như vừa nêu nữa chúng mày hãy giám sát cho ta Ta sẽ nhường cho chúng mày không giết hết tất cả những loại còn lại Mà không con của chúng mày cũng sẽ bị chết lừa cảm thấy khỏe hơn khi nhận thấy được là chú chó sói đã rơi vào cái bẫy tâm lý của mình lừa nói khi nãy tôi đang đi gặm cỏ tôi đã dẫm đạp trên bốn bàn chữ của mình rất nhiều gai có thuốc tập tôi biết rằng tôi có thể tạo ra mạng sống cho dòng họ nhà anh trong vòng một ngày hoặc còn một tuần lại điều đó mang lại hạnh phúc cho tôi nhiều lắm bởi vì tạo ra sự sống cho anh là điều hạnh phúc của tôi tuy nhiên tôi không muốn anh phải mang vả lại bởi vì Bốn bàn của tôi đang bị tập thuốc độc Có những cái gai đang châm vào trong đó Tốt nhất á, anh tôi sẽ nằm xuống Đưa chân lên Anh hãy tháo những cái gai thuốc độc này ra Rồi anh hãy ăn tôi Không sao cả tôi sẵn sàng cúng dương không đốt nhà cho anh Cho sẽ mưng rỡ lắm cười khà 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 khà. Ta mới cụm cụi tháo uh, Bước chân anh ta nhìn thấy gì luôn Tại sao không có kẹo gai nào cả Lừa uh, bắt đầu mới trợn to mắt Thu người lại Dùng hết sức bình sinh Tấm bốn chân ra làm cho cho sói gãy hết những cái răng Cho nên quả hốt bỏ chạy là thất thăng Giờ đó mà lừa là không chết Câu chuyện này nói lên túi khôn Về ứng xử trong các loài vật Có thể là trong đời sống thực tế Đã chưa từng có một con lừa nào đã khôn như vậy Bản chất của loài lừa là không có nhận thức Không có ý thức, lừa biếng Và luôn luôn theo sự chỉ đạo của người khác Túi khôn của loài người đã nắng lầm con lừa có tự giác Nhìn từ gốc độ của nhà Phật Ai cũng có có những tiềm năng Phật tính Con lừa cũng có tiềm năng Phật tính Cho nên trong cái chết Nếu như chúng ta không tìm ra một quả sống Trong cái sống chúng ta khó có thể có được Cái sống có ý nghĩa Trong nỗi khổ đau cùng cực Nếu chúng ta không tìm được một lối thoát Thì trong hạnh phúc Lối thoát đó sẽ trở nên bị bế tắc một con cá lặn lặn ở dưới mặt nước mà trên đó có những vết dầu loang lỗ nếu nó không biết tìm cách để nốt rồi những cái gốc không khí bằng cách trượt thủng lớp màng đó nâng thân thể nó ra khỏi mặt nước thì nó khó có thể tồn tại lâu ở dưới lòng nước trên đó có phủ dầu trong đau khổ tìm đến hạnh phúc đó, thì dễ hơn là trong hạnh phúc tìm đến cái hạnh phúc an toàn bản chất của tôn giáo có mặt trong đau khổ vì đau khổ giúp cho con người thoát khỏi đau khổ Đạo Phật ra đời có mặt dây của đời cũng phát xuất từ cái này Câu chuyện này để gợi chúng ta một bài học Trong nỗi khổ điềm đau, trong những bế tắc chẳng phải bình tĩnh Đối diện với nó để giải quyết Đừng có lính quýnh, đừng có sợ hãi. Vì sự lính sợ hãi sẽ làm cho cái chết diễn ra đau đớn hơn Khủng hoảng hơn, gây rỡn hơn, nặng nề hơn, nhanh chóng hơn Câu chuyện đó là câu chuyện mang chất liệu Phật giáo nhiều lắm Một bài học thứ hai chúng ta có thể học được cho sói đã bị sai lầm Từ bỏ cái nghề độ tể Tài là bám víu anh cái nghề bác sĩ Chứ là bác sĩ không phải là người của anh ta Anh ta bị gài một cái bẫy Hãy chữa trị cho bốn cái chân của tôi trước đi Anh sẽ ăn tôi một cách an toàn Dĩ nhiên nghề bác sĩ là một nghề phát dĩ Chọn lựa một cách bắt hết chỉ thôi Nhưng sự chọn lựa đó mà mang lại cho anh ta một bài học thích đáng Rụng hết tất cả những chiếc răng mà mất luôn cả một đứa mồi ngon có thể nuôi cho gia đình họ hàng của nó cả một tuần lại, tức là mất đi một uh, tiềm năng hay là một, một cơ hội kinh tế béo bỏng lại Chúng ta phải xác định được sở trường của mình là gì, sở thích của mình là gì, khả năng của mình là gì, căn tính mình ở đâu, thì lúc đó chúng ta mới xác định được bản chất pháp môn nào thích hợp nhất. Khi chọn lựa pháp môn rồi đó, thì uh, chúng ta phải đi đúng pháp môn đó bởi những bước đi có trình tự có thứ lớp có người hướng dẫn chứ đừng có tự cho thuốc pháp môn bác thân mình theo kiểu chỉ cần có một vài kiến thức đọc qua vài cuốn sách ra những cái tiệm thuốc tâm linh mua những viên thuốc tâm linh nó uống vào là có thể hết không đơn giản như vậy phải có trình tự phải có thứ lớp phải có hướng dẫn thì mới có thể tránh được tình trạng bị phản tác dụng do làm những thuốc hay là, là sử dụng thuốc sai phương pháp Việc xác định bản chất hóa pháp môn lệ thuộc và thích ứng với căn tính của con người hành giả Giúp cho hành giả đó thành công 50% Vì còn lại là tính thời gian mà thôi Bỏ sở trường tràn tay sở ổn là sai lầm từ cái thức là vấn đề Con chó sói đã sai lầm ở chỗ là nghề của đó là nghề giết thịt như cái đó là nghề khống chế những con yếu hơn, khờ dại hơn, không thông minh bằng nó. Nó bỏ người đó để chạy thêm cái ghề mà nó không thuộc vào sở trường Nó không hề biết về cái cách mổ xẻ, nhổ gai, chữa bệnh Để cho bốn cái chân này được lành lặn nhưng mà nó lại là làm cái này cho nên cuối cùng đó. Nó chẳng giúp gì được cho bản thân nó mà nó còn làm cho bản thân nó bị hại Trong vai trò xã hội cũng dạy Khi chúng ta được mê gọi đóng góp một lĩnh vực nào đó Nếu lĩnh vực đó không phải là sở trường của mình Thì nên thật thà về tính chuyên môn Để chúng ta không tạo ra sự đổ vỡ cho bản thân không tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực xấu cho cộng đồng hay là cho vai hồ chức nghiệp mà chúng ta đã cảnh quan điều đó là một trong những thước đo của lương tâm tri thức hay là thước đo của lương tâm nghề nghiệp phải ý thức về việc này rất nhiều thì chúng ta mới có thể thành công còn là một nhà thơ mà đi làm về bộ trưởng bộ kinh tế hay là bộ trưởng bộ tài nguyên v v thì chắc chắn là chúng ta đã sai lầm sẽ truyền nào là nơi vật đó khả năng cơ hội đóng góp mới có đi sai sẽ trường sai phương pháp cho chắn tác hại xấu đó, có thể diễn ra rất nhiều ảnh hưởng đến thời này qua thời nọ. Có những con người chỉ có thể thích hợp với vai trò an ninh bảo vệ biên cương bờ cõi thôi, chứ họ không thể nào có những vai trò thích hợp với giáo dục văn hóa vân vân. Nếu như mình bám víu vào cái um, sự đóng góp về biên cương bờ cõi của mình trong một lịch sử nào đó để chúng ta khống chế tất cả những cái phương pháp khác. Và muốn làm tiêu chí cầm căn nó bật cho những cái còn lại thì chúng ta bị sai lầm Giống như là chú cho sói trong trường hợp này mà thôi cho ta phải ý thức về sở trường và chiêu môn Thì cuộc đề mới thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau Hay nói cái khác là nhiệt tình sai phương pháp Nhiệt tình thiếu tính chuyên môn Mang lại hệ quả khó có thể lường trước được lắm Nhân dịp năm cũ sắp qua năm mới sắp đến Kính chúc toàn thể quý ni sư, quý đại đức Tăng Ni Và quý thiện tri thức một năm hành thông ở trong công việc làm ăn buôn bán cao tài thịnh dưỡng để có nhiều thời gian hơn cho việc chuyển hóa và thực tập mang lại giá trị an vui hạnh phúc cho bản thân của mình và cho toàn gia đình của mình theo thông báo của Ban Hoằng Pháp chúng ta sẽ kết thúc buổi học năm 2005 vào ngày Chủ nhật cuối cùng này chúng ta sẽ nghĩ được một tháng rồi chúng ta sẽ học lại vào chủ nhật sau ngày rằm tháng giêng tức là nghỉ 4 tuần sau chúng ta sẽ học lại chủ nhật nào gần nhất của ngày rằm tháng giêng chúng ta sẽ học lại những tháng còn lại liên hệ đến phật đảng và du lan chúng ta sẽ nghỉ ít hơn so với trước đây trước đây du lan nghỉ một tháng phật đảng nghỉ một tháng và tết nghỉ một tháng khi chúng tôi được uh, tham gia vào thư ký của Ban hòa Pháp thành phố thì chúng tôi đã có đề xuất với Hoàng tử trưởng 3 giảm đi cái thầy lượng nghỉ ở các giảng đường vì các Phật tử rất là mong mỏi giảng đường vẫn tiếp tục hoạt động trong những ngày lễ vì lễ chỉ có chùa bận rộn còn các Phật tử thì muốn thích lấy chùa lấy chùa mà không được nghe Pháp là một điều thiếu sót và cũng là một điều rất là uổng cho họ cho nên, nên Ban hòa Pháp đã thống nhất và do đó, từ năm nay trở đi, bắt đầu từ năm sau thì Chúng ta đến mùa Tết cũng nghĩ có hai tuần thôi, chứ không có nghĩ nhiều như là năm nay Như vậy là cơ hội nghe thuyết Pháp, chia sẻ Pháp Thọ sẽ được nhiều hơn Cơ hội học hỏi các Pháp môn, để hiểu Lão Phong là Phật dạy sẽ nhiều hơn Kính chúc một lần nữa, toàn thể quý vị được an lạc và an vui trong cuộc sống Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Môn Y Phật, tại đại chúng mình À, chủ nhật là ngày sầm luôn hả? Ngày là tháng Duyên hả? Chết ngày sầm thì kỹ quá Ngày sầm là các chùa bận rộn dữ lắm Người ta thắp phương khối nghiêng cứu ở khắp các nơi Vào đó vào ngày Chủ nhật á Thì có nước chảy nước mắt thôi Không ngồi nghe pháp nổi Cái lẽ là cái ngày 22 như vậy là Năm này chúng ta nghỉ đến năm tuần là <cười> Thì vị sẽ được bù lại vào Mùa Phật Đản hay Mùa Du Lan Như vậy là chúng ta sẽ học lại vào Ngày 22 tháng Duyên Âm Lịch, đó là cái buổi học đầu tiên của năm Bến Túc sao chính thông báo đến toàn thể quý vị và mong quý vị sẽ có mặt đầy đủ ở giảng đường vào ngày đó. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại thời đây. Quý vị muốn thỉnh hoạt ấn tống các đĩa CD về Đại tạc Kinh Việt Nam, các kinh sách, cho thầy nhận từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày đây Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.